0: Os sindicatos não foram capazes de se adaptar, primeiro, à, à própria reestruturação económica que teve a ver com a desindustrialização do país, que teve a ver com a expansão, a expansão dos serviços e não foram capazes de sair daquilo que nós poderíamos chamar as ex-empresas públicas. O facto da CGTP ter sido compelida a ter hoje uma secretária-geral que fez toda a sua carreira profissional como funcionária sindical é também um sinal o Partido Socialista hoje é um partido progressista, democrático, por vezes radical, mas que eu diria que está muito mais próximo da chamada de esquerdas pós-materialistas, de esquerdas pós-modernas. Nós estamos a ver o bloco social democratizar-se uh, e o PS a afastar-se da sua democracia e, tradicional. A, a tornar-se mais uh, identitário. E, portanto, e, e não é por acidente escolhe como primeira causa para esta legislatura e eu, a eutanasia. Então, tu reveste nesse caminho que o Partido Socialista está a fazer? Eu sou um velho social-democrata. Se nós olharmos para o que era a ideologia da, 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 da terceira via e a ideia que durou até à crise de 2008 de que se podia substituir a intervenção do Estado uh, pelo crédito barato, uh, digamos, e, portanto, tudo aquilo, todo aquele movimento que levou à crise do subprime, uh, em países como Portugal isso é muito visível no sonho de que toda a gente pode ter habitação própria comprada porque que é algo que não era digamos que não acontecia muito na Europa Central e que é também algo que nós vimos na Irlanda Ora bem do meu ponto de vista é claro que o Estado ao não intervir no mercado da de habitação deixou as cidades serem completamente tomadas pelo capitalismo mais E Eu creio em matérias exclusivamente de legislação de trabalho, o modo como eu olho para o tipo de relação como um trabalho precisa hoje é diferente do modo como Vera da Silva olhou na última fase Nesta sua última experiência governativa Sim. A minha convicção É de que o Partido Socialista Olha para Uma parte das medidas Que foram tomadas sob a troika Não como uma imposição Mas como uh, A criação de um novo normal O Código de Trabalho de 2003 Pôs os sindicatos a negociarem Estado de necessidade E sem negociação coletiva não há sindicalismo real o quadro mental, mesmo da negociação política à esquerda, continua a ser o quadro mental de quando eu era jovem, que é a pobreza é um problema de passado e, portanto, sendo um problema de passado é um problema de idosos. A vulnerabilidade à pobreza das pessoas de mais de 65 anos é inferior a 20%, dos desempregados é de 50%. O único grupo em que a vulnerabilidade à pobreza continua a crescer é o dos desempregados. Há mais crianças pobres do que idosos pobres. Ora bem, as crianças não vivem sozinhas, vivem com os pais. Portanto, quem é, quem é que é pobre são as famílias que têm filhos. Os baixos salários, a precariedade, a, o desemprego, a pobreza dos casais jovens são fenómenos de, que exigiriam uma resposta de política social à qual ninguém está a dar prioridade na agenda. em Portugal vive-se como se o erro judiciário não destruísse vidas, destrói -te. Foi doloroso uh, o modo como, uh, o, quando o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos uh, diz uh, há um erro uh, judiciário que implica a violação dos direitos humanos de um deputado em exercício de funções, Uh, e determina uma imunização do Estado português a esse deputado em exercício de funções a reação pública não estou a falar da reação privada dos meus amigos perante mim a reação pública do Parlamento dos grupos parlamentares e dos partidos a esse acordo foi silêncio absoluto
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoio financeiramente a produção deste projeto independente. Antes de começarmos esta conversa, um esclarecimento. O nosso convidado de hoje foi meu professor. Foi há muito tempo no ISCTE num curso que por opções profissionais não acabei. Ser meu professor não terá sido relevante para ele, ser seu aluno foi relevante para mim. Depois a vida continuou, ele seguiu para o lado onde estava politicamente e eu segui para o lado onde eu estava. Até que um episódio tragicamente injusto e maldoso interrompeu a sua carreira política. Para mim, que fui seu aluno de teorias sociológicas, ficou a certeza que a política portuguesa e o PS tinham perdido uma das suas melhores cabeças. E é por isso que esta conversa com Paulo Podroso poderia ser sobre quase tudo o que tem a ver com política. A sua desvinculação do PS apanhou-me de surpresa. Não porque o seu desalinho fosse marca que lhe desconhecesse. É coisa que um eterno desalinhado com gosto pela militância reconhece noutro. Mas porque julgava que era assim, nesse desalinho militante, que Paulo Pedroso ficaria. A razão próxima da sua saída foi a difícil relação do PS com o sindicalismo. Teremos a oportunidade de falar sobre isso, mas custa-me acreditar que chegue. A relação do PS com os sindicatos sempre foi mais platónica do que real. Essa talvez seja, aliás, a grande fragilidade dos socialistas portugueses. Ao contrário da maioria dos seus congéneros europeus, o PS não nasceu do movimento operário e sindical. Na sua experiência política e académica, Paulo Pedroso sempre esteve ligado às políticas sociais. No momento em que a esquerda tem de escolher se lhe chega a ser aluno bem comportado europeu que na obsessão orçamental tenta que alguma coisa do seu programa sobreviva ou se prefere reconstruir um discurso respiracional capaz de lhe dar a capacidade mobilizadora que perdeu para a extrema-direita, a minha conversa com o Paulo Pedroso andará à volta do Estado Social e de um programa para o reativar e defender. Tendo como pano de fundo a experiência da geringonça e o seu fim e o surgimento de propostas políticas como as de Bernie Sanders, do Sinn Féin ou do, entretanto, derrotado Jeremy Corbyn. As experiências que nos dizem que o regresso de uma agenda mais agressiva quanto ao reforço das funções económicas e sociais do Estado parece mobilizar muito mais os jovens do que a maioria dos dirigentes de esquerda suspeitavam. Muito obrigado. Paulo, por teres aceitado este, este meu convite. E a minha primeira pergunta, vou direto já à, à questão, porquê é que saíste do PS?
0: Obrigado pelo convite. Eu saí do PS por duas razões. Em primeiro lugar, porque depois de ter estado 14 anos praticamente fora do país, ou seja, desde 2005, quando eu deixei de ser deputado do PS, iniciei uma carreira profissional, em que só muito ocasionalmente estava em Portugal e isso tornou muito ténue a minha ligação à, à política, a última vez que fui candidato a alguma coisa foi em 2009, portanto há mais de uma década, e quando a meio do mandato no Banco Mundial comecei a preparar o meu regresso, achei que era o momento de pensar um bocadinho sobre o que eu queria fazer a seguir. E o que eu queria fazer a seguir não tem a ver com política partidária, tem a ver com causas que provavelmente ganham em ser mais transversais, em causas que, na componente cívica, não vou agora falar da profissional, também posso, se quiseres, a seguir, na componente na componente cívica são causas que têm a ver com a cooperação para o desenvolvimento, com o desenvolvimento da economia social e, sim, com o apoio à ação, à ação coletiva dos trabalhadores, em que acho que as fronteiras da militância partidária são uh, um obstáculo e não um fator um que potencia. E já agora, deixa-me só dizer uma coisa: lembro-me muito bem de ti, como aluno. <risos> Podes dizer que era bom aluno, só para ficar bem visto. E eras bom aluno, e eras bom, mas muito indisciplinado. Era, muito, muito.
1: Uh, os, o, os números não são consensuais, vamos falar um bocadinho de sindicatos ah, e, e da razão próxima que deste para a tua saída. Uh, acho que para sair de qualquer organização nós precisamos de um, de um qualquer restilho. As saídas
0: são processos, não são momentos.
1: Exatamente. Uh, bem sei, eu tenho algumas experiências <risos> nessa Já saíste pelo menos duas vezes. Duas vezes, sim, para, duas para, vezes.
0: Para, chegar, para chegar ao pé de ti tenho de fazer outra. E ainda tens de ser mais uma. Ainda tens de ser mais uma. <risos> e fundar-me... E obrigar-me a entrar, o que, é, o que é muito provável. Pois,
1: eu percebo, eu percebo isso. Uh, o, o, os números não são consensuais, mas, pronto, como disse, a, tua, a, tua, a, tua, a razão próxima teve a ver com a relação do Partido Socialista com o China eu queria falar um bocadinho contigo sobre sindicatos. Os números não são consensuais, mas estima-se que a sindicalização tenha caído de mais de 60% dos trabalhadores no final dos anos 70, para bem abaixo dos 20%, andará provavelmente a média nos 12, 13%, é, no, no, penso que no público, bem, acho que aquilo ponderado é, é muito baixo, seja certo. como for, é, abaixo dos 20%, em meados desta década, e estes são de longe os números mais otimistas a é que atribuis este brutal retrocesso?
0: Em primeiro lugar, os 60 estão inflacionados uh, porque tinham a ver com um modo de contar que, não, uh, que, que tinha sido herdado ainda do marcelismo uhum. uh, e, portanto, eu não acredito que em Portugal nós nunca tínhamos atingido esses, esses patamares. Mas o, o dado essencial não é saber se era 60, é saber que entramos de facto em declínio. Eu vejo que há vários fatores. Há um primeiro fator uh, que tem a ver uh, com a própria mudança do tecido empresarial. Uh, portanto, nós... Uh, o, o, o sindicalismo em Portugal esteve sempre muito ligado às grandes empresas, esteve sempre muito ligado a, a grupos que quando se tornaram públicos, a seguir ao 25 de Abril, ainda ajudaram a potenciar o sindicalismo. Quando foram privatizados e muitos deles fragmentados, um, o, o sindicalismo sobreviveu em alguns, foi caindo em outros, mas, sobretudo em Portugal, os sindicatos não foram capazes de se adaptar a um tecido de médias empresas. Em lado nenhum do mundo os sindicatos são fortes no setor das microempresas, que em Portugal também é grande, mas não foram capazes de se adaptar, primeiro, à, à, à própria reestruturação económica, que teve a ver com a desindustrialização do país, que teve a ver com a expansão, a expansão dos serviços, e não foram capazes de sair daquilo que nós poderíamos chamar as ex-empresas públicas, com muito, poucas, com muito poucas exceções. Em segundo lugar, eu acho que a primeira estratégia de, de fugir a este problema que o sindicalismo teve foi a criação de uma geração de dirigentes sindicais superstars. Dirigentes sindicais que até poderiam ter pouca influência nas empresas, mas estavam nos telejornais, abriam os telejornais. Eram personagens mediáticos muito fortes uh, e portanto nós não temos independentemente da opinião que nós tínhamos sobre cada um deles não temos hoje no sindicalismo personagens que tenham a presença mediática que tiveram o Torres Coto, João Proença para falar do OGT ou o Manuel Carvalho da Silva na CGTP uh, e, e portanto isto também agravou, mas do meu ponto de vista a questão é essencial é que a alteração dos vínculos a precarização Uh, uh, digamos, toda esta evolução não foi acompanhada, com raras exceções, por uma capacidade de presença nos locais de trabalho. Uh, e um dos grandes dramas do sindicalismo português é que há, há uh, setores inteiros da atividade económica em que a presença dos sindicatos é e das empresas sim. é absolutamente irrelevante. E, desse ponto de vista, há sinais cada vez mais preocupantes. Uh, e, de algum modo, o facto da CGTP ter sido compelida a ter hoje uma secretária-geral que uh, fez toda a sua carreira profissional como funcionária sindical, é também um sinal. Não que eu tenha nada contra a nova Bem, tudo uma
1: vantagem. Vem do privado uh, uh, de alguma é... forma, não vem do setor público, uh, que dizer, é uma Quer dizer, vem do
0: privado, se nós acharmos que a União dos Sindicatos de Lisboa <risos> e o setor são setor privado. Quer dizer, uh, mas repare, mas uh, eu não tenho nada contra, eu não estou sequer a dizer que não vai ser uma excelente história geral. O que eu estou a dizer é que não é por acidente que uma central como a CGTP, eh, num momento de transição de líderes, eh, não consegue encontrar um personagem que seja consensual eh, e que venha eh, daquilo que nós podemos chamar o mundo real do trabalho. Uh, e portanto, isto é um sinal do fechamento uh, dos sindicatos sobre si próprios uh, e da sua incapacidade de penetrar uh, no dinamismo das empresas portuguesas.
1: E, e, como disse na introdução, o PS nunca teve grande implantação uh, sindical. Mas disseste
0: uma coisa que eu te dizer que não é inteiramente justa, para uh, porque é verdade que nunca teve. Uh, o PS não é sequer um não, partido não, 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 um não, fundado é verdade, por trabalhadores. Mas quando ou... eu digo que não é justa, não é por isso. Eu acho que o PS faz parte de um tipo de partidos socialistas, devo dizer... Ah, não é justo ao contrário eu, ou seja, há mais partidos... socialistas Há mais tem... partidos socialistas assim, estou a pensar em particular no francês e no grego nos anti... ah, E iria
1: dizer... O Partido Socialista francês teve um... Se,
0: não, o Partido Socialista francês também tem, ou seja, eu, eu, eu penso que no sul da Europa... Eu estou a pensar na história... Eu estou a pensar no sul da Europa, os partidos a Itália... Mas, Itália não... mas, e se tu viste Portugal de fora e considerares o GT como já, um sem central, Espanha, cala, já, já sem falar de Espanha Já sem falar de Espanha, não Não falei de Espanha Sim. mas uh, uh, em Espanha há um caso muito, Espanha é um caso particular no contexto do Sul, portanto os partidos socialistas democráticos do Sul da Europa, eh, ao contrário dos partidos do Norte, portanto nos partidos do Norte nós encontramos partidos socialistas que são emanações dos sindicatos Bem, mas eu, não, eu já nem portanto, falava de uma coisa
1: tão portanto, direta como o SPD para, e o Labour que são na realidade partidos sindicais. O Partido
0: é? Social Democrata Sueco Sim. Dinamarquês, Norueguês, portanto ou seja, nós tivemos um movimento os melhores, trabalhista Os melhores, portanto. O um movimento <risos> trabalhista emergiu dos sindicatos. Sim. Uh, e mantém uma relação umbilical uh, e até é muito curioso que hoje uh, às vezes nós temos esses partidos à esquerda do um movimento sindical mas já podemos conversar claro, sobre isso mas no sul da Europa uh, e em particular Grécia, Itália, Espanha Espanha diferente, mas Grécia, Itália França e Portugal as ligações sindicais uh, foram sempre por um lado, ligações mais fracas, até estatutariamente, e, por outro lado, as centrais sindicais menos fortes, não as centrais sindicais históricas. Isto tinha muito a ver com o facto de que nestes países... Os partidos comunistas tinham uma implantação sindical muito grande, uhum. coisa que nós não encontramos uh, no, no Norte, Norte da Europa. Uh, mas uh, o dado objetivo de que o Partido Socialista tem uma relação mais frágil com o movimento sindical é verdade, sendo certo. -se Eu tinha uma pergunta que... para te fazer sobre isso. então, pergunta. Que era se acha que isso tem relevância para o
1: sindicalismo que existe em Portugal e para o que é o PS?
0: Eu penso que tem relevância, mas gostava de dizer isto olhando para a dinâmica, porque, em primeiro lugar, o sindicalismo em Portugal está ainda preso do 25 de Novembro, e portanto nós continuamos a ter uma central sindical hegemonizada pelo PCP e uma central sindical que funciona em modo bloco central. De, de, um, de um modo descaradamente Bloco Central, ah, ou seja portanto, E o outro de um como... modo descaradamente ah, sim, 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 mas, é que, PCP. mas é que Mas
1: é que a CSTP Isso costuma ser sempre sublinhado não,
0: não, mas E no tenho, caso da UGT
1: não costuma uh, uh, sempre, mas, lá. Mas, mas, e é verdade Eu vi uma entrevista De Carlos Silva uh, recentemente
0: Onde ele praticamente assumia Que, que, não, o, não, que, o, a, a, que a UGT o modo, era uma aliança De dois partidos O modo de organização do poder sindical na UGT Digamos, ah. dizer, claramente, é claramente é, é uma aliança entre sindicalistas do PS sindicalistas do PSD só muito tarde é que, por exemplo, a tendência não sei se chama-se que é tendência mas os sindicalistas comunistas na UGT apareceram por causa dos sindicatos bancários e pela sua presença nos sindicatos bancários e pelo facto de, nomeadamente os sindicatos bancários do Sul, ter havido alianças uhum. entre sindicalistas da área socialista e da área, e da área comunista. Mas o que eu queria dizer é que as centrais sindicais foram muito politizadas e politizadas na velha discussão do 25 de novembro e do arco da governabilidade
1: assim como uma, uma central CNET...
0: sindical de fora e outra assim, central sindical de assim dentro assim como
1: há uma tendência socialista até <risos> na,
0: CGTP na, na CGTP e até que com houve sempre já foi mais forte já foi mais fraca hoje volta a ser presente desse ponto de vista o que vale a pena quem quiser olhar para a CGTP há um dado curioso que é a perseguição interna aos quadros sindicais do Bloco de Esquerda as centrais sindicais têm essa dinâmica e o o tipo de competição que têm ainda é muito marcado por um quadro político que nos últimos 5, 6 anos foi, foi bastante, bastante desafiado. Mas voltando ao PS e aos, e aos sindicatos, portanto, o PS demorou a dar pé de igualdade aos sindicalistas socialistas no CGTP e aos sindicalistas socialistas no OGT. Mas há um dado que é completamente novo, eu não, não, não fui verificar os dados, não tenho a certeza absoluta do que estou a dizer, mas muito provavelmente nunca na história do PS tinha havido um grupo parlamentar com zero deputados, com, com zero sindicalista. sindicalistas. Uh, e portanto... Que é uma coisa nós relativamente vimos, impensável qualquer Partido Socialista vimos, Europeu. dizer e portanto, uma coisa é haver relações externas, outra coisa é... Uh, e portanto, eu não estou a dizer... E porquê que, é que, seja que um, isso? Claramente, tu achas que eu... António Costa tem um problema com os sindicalistas? Não, acabou de propor a condecoração do Arménio Carlos, seguramente não tem. A condecoração é uma coisa com a qual todos vivemos <risos> muitíssimo bem. Mas não... não, eu penso que isto tem a ver com uma evolução do Partido Socialista, em que o Partido Socialista hoje é um partido progressista, democrático, por vezes radical, Uh, mas que eu diria que está muito mais próximo do, da, da chamada de esquerdas pós-materialistas, esquerdas pós-modernas uh, muito mais próximo ficar, das causas de arrisca -se esquerda. Arrisca-se a ficar mais próximo do que o Bloco, porque o Bloco está a fazer o caminho do caminho, caminho inverso. Nesse caminho sim e portanto, sabes, eu penso que o Bloco e o PS aliás, por isso é que às vezes têm, que têm tanta necessidade <risos> de tensão porque nós estamos a ver o Bloco a social democratizar-se uh, e o PS a afastar-se da social democracia tradicional. A, a tornar-se mais identitário. Uh, e portanto, não é por assim acidente não não é não é por acidente e tu o Reveste, Reveste, escolhe como primeira causa para esta legislatura é a eutanásia. A eutanásia. Tu, tu tu e tu revestes nesse caminho que o partido socialista está a fazer eu sou um velho social-democrata, portanto eu assumo claramente que sou o um que velho não quer dizer que não, não quer dizer e, portanto, que, não, não, uh, que não acho justas as causas eu acho as causas justíssimas uh, e, e bater me por elas. Estamos iguais, Fico, estamos uh, digamos, fico preocupado pelo desinteresse pela ação coletiva. Portanto, uma das coisas que a mim... Eu acho lá uh, Uma das coisas que a mim me deixou surpreendido no programa eleitoral do PS, assumidamente é que uh, no, o programa eleitoral do PS trata o associativismo sindical e o associativismo empresarial em rigoroso pé de igualdade. E, portanto, uh, uh, com um paralelismo rigoroso de preocupação Aqui com o nós. déficit da associação sindical e o déficit da associação empresa empresarial. Aqui entre
1: nós, limita-se a escrever o que sempre pensou.
0: Mas está escrito e, e a, a objetivação é também um sinal de que entrou na identidade. Porque uhum. uma coisa é nós sermos para business um bocadinho como o Blair. Uh, e tu a gente já vê eu... isso tudo. Deixa a, eu então lá, eu tudo. Não, não, a gente me só fazer
1: uma pergunta, eu, 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 eu deixa de caber. Uh, uh, <coughs> a escolha por, por vamos simplificar e chamar-lhe causas identitárias. Eu recuso-me a chamar-lhe causas fraturantes, porque para mim é a causa mais fraturante que 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 são, são, eu, eu é chamo... económico ou social. Eu não penso não há... que
0: são causas, no
1: fundo são os novos direitos civis. Chamemos isso. Que se não sentes, eu, é que eu acho que isso, o PS isso acompanha o conjunto dos partidos de centro-esquerda, incluindo uma grande parte do Partido Democrata. Aliás, acho que é um dos grandes debates é um que, está haver no, que está eu a ver. Um, é um dos grandes inspiradores Exatamente, que é substituir, ou seja, estes direitos cívicos não correspondem apenas à nova chegada que chegaram, infelizmente que chegaram, mas também uma tentativa de substituir a identidade de classe, se tu quiseres, por outras tentando esconder assim o facto dos partidos socialistas e de centro-esquerda terem ficado praticamente iguais aos partidos de centro-direita.
0: Eu penso que o Wolfgang Strick Que é um, sim, sim. um Digamos um, um intelectual alemão que foi do SPD uh, E que saiu <risos> Digamos por causa disso Já uh, tive a oportunidade de vou ouvir, <risos> vou ouvir ao vivo já <risos> Tem uma leitura que, de que eu partilho Quer dizer, a grande questão da esquerda europeia é que a esquerda europeia está hoje dividida entre dois eleitorados, chamemos assim, portanto, fazendo assim uma tradução de constituency como eleitorado, e, portanto, precisa do povo para ser eleito, mas precisa dos mercados financeiros para se manter no poder. E essa contradição não está a ser, a Tracto. esquerda não está a saber resolvê-la, não está a saber resolvê-la e está em clínio.
1: Porque, dizer, porque, porque e o dado o problema,
0: objetivo O problema quem, é que depois dá o povo à extrema-direita para, é que para quem quiser olhar uh, para a tendência histórica uh, a verdade é que há um movimento de declínio da esquerda tradicional e da esquerda democrática tradicional, um movimento de declínio que não é visível em Portugal nesta fase, uhum. mas que tem vulnerabilidades que são visíveis eu penso que, que quando, nós, geral, quando nós vemos que o maior partido da esquerda do Partido Socialista, uh, atingiu nas últimas eleições, pelos estudos eleitorais conhecidos, uh, com os seus segmentos eleitorais uh, mais uh, significativos, as pessoas de mais de 50 anos. Uh, tendo eu mais de 50 anos, fico muito contente, mas demonstra que nós não estamos eh, com nada como o Bernie, ou, digamos, eh, é tu, a, a esquerda democrática portuguesa não está a conseguir há um captar novos, eh, novos... Há um anos. partido
1: que o está a fazer, que é o, a fazer, a assegurar esse eleitorado, que é o Bloco. Não é? Mas que tem 10%. Eh, sim, sim, claro, não, não está como o Bernie,
0: porque não há um Bernie Uma à frente do Partido que que me distinguiu de ti é que eu, eu, eu acho que o objetivo da política é ganhar. Eu também. Portanto, eu, também eu também acho. E portanto os 10% do Bloco de Esquerda serão não, muito não, bons não. para o Bloco de Esquerda, mas não... Não, 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 não distingo
1: nada. O, o objetivo para mim é ganhar. Nem que isso signifique que se tem que fazer um caminho até lá. E eu acho que eu até acredito, mas pode, depois discutir isso mais à frente, eu acredito que não há nenhuma solução política à esquerda em Portugal. Aliás, defendi quando era militante do Bloco, portanto achava que era importante ganhar, que não havia nenhuma solução política à esquerda, que não passasse pelo Partido Socialista, também não acredito que haja qualquer solução política à esquerda interessante que não passe por uma profunda é, perturbação dentro do Partido Socialista é, é, o que sim, Os sobressaltos fazem sempre é, 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 A perturbação que existiu noutros partidos socialistas e Democratas que são os únicos que estão a lutar a sério por qualquer coisa que tenha Não, a ver com e o poder E
0: aí com a justiça... Tem Mesmo
1: com a derrota do, do Jeremy Corbyn, a verdade é que o Partido Social... O, o, o Labour é um partido vivo, vivo do ponto de vista de proposta política e de, e de ah, combate O Labour
0: político. é um partido fascinante <risos> na nas sua pluralidade e o de relativamente perto do Labour porque numa parte significativa da minha vida partidária eu fui muito ativo nas relações internacionais. Uh, o Labour é um partido fascinante, uh, digamos, sendo que, por vezes, uh, é prisioneiro desse lado fascinante uh, que tem a ver com esse borbulhar interno com o qual não há... Eu diria, não conheço nenhum partido que tenha um borbulhar tão intenso na Europa, Uh, o que depois também torna muito difícil liderá-lo
1: Então já gente tem aqui um desvio eu vou seguir o desvio e depois volto para trás para as questões laborais uh, que, que eu quero voltar mas uh, quero aproveitar esse desvio A vitória do Sinn Féin na Irlanda confirma uma tendência de reforço das forças que se conseguem apresentar com um programa político de reforço das funções sociais do Estado uhum. Antes de irmos à Irlanda uh, e até este fenómeno global deixam-me concentrar-me numa das principais motivos desta vitória foi a crise da habitação. Isto parece que eu estou a querer falar só da habitação, mas não é, porque não, acho que a habitação não, não, não. é a melhor habitação. metáfora para várias das questões que se levantam. Esta crise que, vive, que se vive em vários países, como diga, é das melhores metáforas dos efeitos do mercado desregulado, global e financeirizado não é também um excelente argumento para a devolução do Estado de várias funções económicas sociais e regulatórias sentes que isto esteja a ser compreendido pelos partidos socialistas, incluindo o português ou não concordas com, com esta ideia?
0: Não concordo perfeitamente, aliás voltando ao Sinn Féin claramente o Sinn Féin tem uma plataforma, também tem uma plataforma nacionalista, mas eu estou convencido que a chave ela não da vitória, é importante para esta tu, a, que a chave da vitória foi um problema centrado na habitação e na saúde Hum, e, e curiosamente
1: numa uh, velha e numa nova <risos> função social do é, Estado é, não
0: é? e é engraçado não, porque a habitação não é uma nova Eu uma nova social. significa, sim, sim. ela ganha uma relevância que não ganhou tinha ganhou uma relevância <risos> que não tinha, que tem a ver com uh, com a evolução urbana e que em Portugal uh, fazendo uma transição direta uh, e que em Portugal é um dos grandes problemas ou seja, uh, em Portugal nós tivemos a seguir ao 25 de Abril um período de preocupação intensa com a questão da habitação Com os pobres uh, E portanto, não só portanto, com os pobres, com o combate às barracas Com a existência de movimentos até de base local O processo de sal logo no, logo no, 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 mas no a dizer, revolucionário em... Mas também com o ressurgimento De um fortíssimo setor cooperativo de habitação Que criou oportunidades de habitação à classe média Ora bem, e tudo isso desapareceu a partir dos anos 80 Uh, tudo isso deixou de ser favorecido porque o movimento cooperativo era muito apoiado pelas autarquias uh, e uh, uh, o enfraquecimento do movimento cooperativo da habitação não foi substituído pelo surgimento de uma política municipal para além dos pobres. E, portanto, a classe média foi entregue uh, ao sonho do capitalismo popular. E, portanto, o sonho do capitalismo popular correspondia a esta ideia de nos endividarmos todos, toda a classe média está fortemente... consenso absoluto
1: entre o PS e o PSD. Uh,
0: e com o silêncio total de todas as outras forças. Eu diria que, se nós olharmos para o que era a ideologia da, 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 da terceira via e a ideia que durou até à crise de 2008 de que se podia substituir a intervenção do Estado uh, pelo crédito barato uh, digamos, e portanto tudo aquilo, todo aquele movimento que levou à crise do subprime, uh, em países como Portugal isso é muito visível no sonho de que toda a gente pode ter habitação própria, comprada, uh, portanto, que é algo que não era, digamos que não acontecia muito na, na Europa Central. E que é também algo que nós vimos na Irlanda. Uh, ora bem, uh, do meu ponto de vista, é claro que o Estado, ao não intervir no mercado da de habitação, deixou as cidades uh, serem completamente tomadas pelo capitalismo mais selvagem. E isto não é uma excelente metáfora em relação a tudo o resto? É, seja... e do meu ponto de vista é extremamente interessante ver como, por exemplo, em Portugal, quando o Pedro Nuno Santos ou o Fernando Medina, de modos diferentes, acordam para a questão, e, portanto, nós vemos começar a haver um discurso articulado sobre a necessidade de promoção pública da habitação Uh, digamos que vá para além É curioso que sejam do dois dirigentes políticos da nova geração uh, Da nova geração Provavelmente com sensibilidades políticas Bastante diferentes bastante, é. digamos, bastante diferentes entre si Mas são sinais de que Perceberam que esta, esta questão Veio para ficar E eu penso que aliás em Portugal a questão, da habitação, a questão da promoção pública da habitação É uma questão que e sentes, tem que ser colocada E sentes para além da questão da habitação olhando para outros
1: fenómenos de outros países, que há um regresso, é muito curioso, nunca ninguém pensaria que os jovens seriam um os principais motores da defesa, de, de, do voto em propostas políticas, de uma forte devolução das funções sociais e económicas ao Estado. Sentes que isto é verdade ou sou eu que estou a, uh, a neste
0: momento Neste momento isso é um bocadinho o teu desejo, não é necessariamente a verdade, eu acho que Uh, aquilo que nós assistimos em Portugal nesta fase uh, eu Não, não, a eu não, refiro a Porto, não me a ah, ah, não. Eu não refiro a Portugal. Não, isso é em termos internacionais, quer dizer, é claro não, Portugal como ainda, tu não chegou, disseste, ainda não chegou como tu disseste na introdução e eu tenho estado estes últimos dois anos nos Estados Unidos quer dizer é absolutamente surpreendente seja um velho de 78 uh, o movimento anos. que seja o, o candidato provavelmente mais velho de todos não sei se ele é mais velho que o Biden se não mas acho, mas que, acho é, que é, é mais é, velho, é velho que o Biden seja o candidato mais, portanto, ver o discurso do, 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 do Sanders e ver as pessoas que se mobilizam por esse discurso é, de facto, extremamente extremamente surpreendente. E, portanto, indireto à tua, à tua pergunta, sim, uh, a reação à extrema precarização, no caso dos Estados Unidos, aquilo que o Robert Rice chama o supercapitalismo, uh, portanto, o supercapitalismo gerou uma reação em que há grupos muito ativos que... Uh, pelas velhíssimas questões sociais... Um, isso é muito presente na base do Sanders uh, não e creio. na do Corbyn também era e, na, e era na base do Corbyn, aliás o Corbyn, uh, eu diria que eu acho que o Corbyn é só teve o, o azar modelo, do Brexit o modelo, uh, o azar o azar, azar auto-infligido
1: porque Mas, é, é, tem ideia que nós concluímos coisas completamente diferentes que ele devia ter feito, eu acho que ele devia ter encerrado o assunto ah, ah, dizendo logo ele... que não havia novo referendo há três anos
0: uh, pois, eu, e fechado então, o assunto eu acho que ele poderia ter fechado Prometendo que não queria o Brexit. Portanto... Ou seja, como for. numa e noutra era. Há um, claro. que, há um dado que é objetivo, a juventude britânica não queria o Brexit. Sim, mas eu,
1: também há um lado que foi objetivo é, é, manter o discurso. Mas, quer do, dizer, mas há um o discurso da... do referendo manteve vivo o assunto Sim, do Brexit. Mas eu diria durante três anos. que
0: claramente o Corbyn faz parte dos políticos que acabam uh, destruídos pelo Brexit, não sendo o Brexit nunca uma questão central para ele, uhum. uh, mas não percebeu que era uma questão que não resolvida uh, o, ia foi, matar. o ia matar. Mas voltando, uh, voltando à questão do, do, do Bernie Sanders e dos Estados Unidos, quer dizer, é claro que há uma ressaca do supercapitalismo que há de cascar um dia uh, não, tenho, eu não tenho grandes dúvidas que não, não, não
1: quer dizer que há uma, há uma, uma nova vaga e de, de juventude que está a chegar à social-democracia exatamente quando os sociais-democratas a resolveram abandonar
0: Mas é, é muito, provavelmente, muito provavelmente é essa tensão que há de manter a esquerda democrática, a social-democracia como lhe queira chamar, viva uh, e que vai obrigar a que, a que ela se repensa a prazo.
1: Tu, tu achas que eles conseguiram mudar o centro do debate à esquerda? Estás a falar eu de onde? Estou a falar do 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 nos Estados Unidos. Isso é Não, uma isso salta à vista,
0: é evidente. Mas isso, tu achas isso, que isso? Mas estes o estes problema dos Estados Unidos é que eu diria assim: vamos 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 separar as coisas. A grande polarização política dos Estados Unidos está a gerar uma situação que que eu diria que temos que olhar com muito cuidado, porque se é verdade, ao mesmo tempo, que há um renascimento, eu diria, desde, a desde as movimentações do Vietnã, que nós não encontrávamos este tipo de dinamismo à esquerda, é verdade também que aquilo que temos a ser é uma espécie de tribalização uh, política, uhum. em que... Um, resulta deste tempo, não é? Resulta deste tempo e resulta... Outro dia vi um camarada,
1: um ex-camarada, até dizer uma coisa, não vou dizer quem... É uma coisa interessante, porque não disse uma coisa pública, dizer uma coisa interessante um ex-camarada teu da aula claramente centrista do partido citar, eu já não me lembro quem é, é, citando alguém e dizendo este não é o tempo para nós liderarmos é o que, ou nós, ele referia só aos, modera deste. aos moderados do não, Partido pode Socialista. Pode ser
0: modesto pode ser uma boa modéstia. Bom, pelo menos hum, este é um sinal de que essa, isso é que chamas a aula centrista continua viva, ou a certa altura Pedro Nunes Santos dava, dava a ideia de que ela, digamos, teria desaparecido ou estaria a desaparecer. Mas voltemos ao, eu, eu penso que... Não só é viva como lidera o Partido Socialista. Eu penso que vale a pena voltarmos <risos> a, 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 aos é assim. desafios e às transformações Sim. sociais. Uh, quer dizer, o, o, o que eu acho que, que nos Estados Unidos, uh, e se quisermos olhar para os Estados Unidos com antecipação, com uma antecipação do que pode vir a acontecer noutros espaços, eu acho que o que está a acontecer nos Estados Unidos é que aquela chamada questão da pós-verdade é cada vez mais clara e eu tenho uma experiência muito vivida sobre isso, uh, que é uh, uh, o fazer zapping, uma pessoa que faça zapping entre a CNN e a Fox News... Uh, mergulha em duas verdades sobre os mesmos factos que não se tocam. Hum, e, portanto, o, um dos grandes dramas que eu penso que nos próximos anos vamos ter que enfrentar é de como é que mantemos uma consciência pluralista nas nossas sociedades, porque no fundo… Se, se quer um sentido de comunidade,
1: porque nós para termos o, um sentido de comunidade temos que ter uma, verdade, o destaque, uma verdade partilhada, não é? O
0: destaque, seja, nós temos que ter uma leitura em que estamos de acordo sobre… Sobre os factos, depois podemos discordar sobre as consequências que eles retiramos. Ora, hoje, a opinião pública americana não tem um sentido comum dos factos. E desse ponto de vista, eu diria que nunca, desde que a democracia nasceu, nós tivemos uma situação destas. Eu, e eu, sempre que tivemos, acabamos em ditadura. Eu,
1: eu devo dizer, eu devo dizer que, né, este é um outro debate, mas eu devo dizer que eu sou dos que acreditam que só há uma única forma de combater e não não totalmente eficaz, mas minimamente eficaz e aliás que o Bernie Sanders demonstra também, que é a capacidade de mobilização pessoal, de mobilização presencial. Eu
0: percebo que isso é o que te fascina no Sanders e no Corbyn. Mas é porque, por uma Portanto, razão, porque é a única
1: forma de vencer o isolamento que permite o trigo, que, que permite Mas a, eu, eu, a, concentrar
0: eu concentrar me neste
1: ponto. Sabes que eu acho que a esquerda, a esquerda Como quando, é que não, quando não consegue fazer mobilização popular, seja que esquerda for, não existe.
0: Uh, digamos, eu diria que a história do PS nunca foi essa, mas, isso, uh, <risos> mas, uh, mas percebo o que queres dizer e estou convencido e aí há um ponto que do meu ponto de vista é, é essencial e que até do, do ponto de vista da minha, das minhas, do meu próprio projeto de vida neste momento é interessante, estou convencido que a, a renovação da solidariedade tem que passar neste momento pelo reforço da sociedade civil e pelo, e, e pelo reforço das iniciativas, digamos, do ativismo uh, e, e, e reconheço o que estás a dizer num ponto que é, uh, hoje, por exemplo, hoje em Portugal, vamos ser claros, uh, o centro-direita tem uma presença social muito mais permanente do que o centro-esquerdo-esquerda em formas que estão muito interligadas com o Estado mas, quer dizer, o, quando as nós IPSS, pensamos nos IPSS, nas Misericórdias uh, quando pensamos quer dizer, há um tecido associativo fortíssimo em que os portugueses Também teve a capacidade não,
1: de capturar o Estado
0: mas, mas eu, 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 eu disse sim, claramente Capturar ah, os recursos do Estado até não? tudo de, tem, tem, tem uma um, está, está organizado e tem uma capacidade e, está, e, é, e é financiado mas é, é, é um motivo de reflexão que é Porquê que a esquerda nunca se interessou uh, pelo setor dos serviços sociais? Porque que as... Ao contrário uh, de outros países. Porquê que em Portugal, a seguir ao 25 de Abril, nós temos, por exemplo, o, 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 o tipo de instituições que tradicionalmente estão mais à esquerda, como são as mutualidades, não floresceram? Uh, sobreviveram?
1: Porque a esquerda achou que o Estado chegava. Porque chegarmos.
0: em Portugal, uma das características do PCP e do PS... É serem estatistas, Portanto, é estarem completamente convencidos que ou se captura, ou se conquista o Estado, ou não se tem poder. Hum. Uh, e esta é uma característica que, por Que ainda por cima não que, devia, supostamente não devia estar no seu, uh, no seu ADN. E Blum. que provavelmente, por exemplo, no PCP conduziu um desastre histórico para os interesses do PCP que é, 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 por exemplo, na reforma agrária, em vez de é, encorajar a formação de cooperativas, encorajar a formação do CPs, que foram muito mais fáceis de privatizar do que, digamos, e, do, e, de o, cooperativa. e o PCP. Por acaso, o
1: PCP até, durante muito tempo, conseguiu manter uma grande influência junto das sociedades recreativas, etc, ne... etc, mas que, que se está, está a perder. Declínio, se está mas que está
0: em declínio. Mas, mas eu diria que há um ponto de reflexão para, para, para a tese que tu estás a pretender defender, uh, e que eu acho que, que em Portugal não tem havido, que é há um déficit de presença dos, de, 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 digamos, do pensamento progressista na sociedade civil organizada em Portugal.
1: Através de patreon.com barra perguntar no ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Ainda sobre a Irlanda, escreveste recentemente ali é, que o que se passa na Irlanda desafia quem queira pensar a política é uma distância superior aos ciclos orçamentais. Eu imagino que isto tem 30 coisas nas entrelinhas, <risos> <risos> e se as pudesses dizer... Se dizes quais são, dizendo que lições é que realmente, para além da questão da habitação, etc., que já falámos, que lições é que tiras exatamente da Irlanda olhando para quem pensa, olhando para os partidos socialistas que pensam eu apenas penso... em ciclos orçamentais.
0: Eu penso que o eleitorado irlandês deu um sinal muito claro de que a estratégia de uh, baixar os impostos, desvalorizar a qualidade dos serviços sociais, uh, apostar tudo. Uh, num pleno emprego liberal uh, acabou por gerar uma ressaca uh, e, portanto, uh, aquilo que aconteceu na Irlanda é que o país que é considerado um país exemplar do ponto de vista do crescimento económico, uh, o país que levou mais longe a tentativa no contexto europeu de eh, baixar impostos e esperar que as pessoas, no fundo do trickle-down economics, eh, quer dizer, e, e de esperar que eh, os lucros gerados na sociedade se espalhassem, eh, digamos, se espalhassem pela sociedade, esse projeto falhou, esse projeto gerou enormes desigualdades eh, e mesmo num país que, é, que era muito conservador que era gerido há seis décadas num sistema de votativismo entre dois partidos bastante moderados para não para ser... Direita, claro. quer dizer, portanto, em dois partidos de centro moderados Ora bem explodiu. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que claramente é preciso pensar uma alternativa que é cara que implica pedir às pessoas que aceitem pagar impostos Uh, e tá mas que isso, tem... isso implica
1: já um discurso político
0: diferente daquele que se tem mas feito para, Eu, eu, eu não, sou, uh, não sou defensor de que o caminho para Portugal seja baixar impostos uh, Há impostos que têm que baixar e há impostos que têm que subir uh, Eu não acho que Portugal, eu fico sempre surpreendido quando vejo a esquerda portuguesa dizer que a taxa máxima de imposto é alta, não é um país como o Japão atinge o escalão máximo de imposto uh, com metade dos salários médios do que se atinge em Portugal uh, e portanto nós estamos a não estou a falar de um digamos de um país socialista estou a falar do Japão e portanto nós temos que refletir não é, muito não é seriamente <risos> <do país. risos> é, portanto nós temos que refletir muito seriamente sobre a nossa fiscalidade Uh, temos que refletir muito seriamente sobre quanto é que estamos dispostos a dar ao Estado uh, para lhe podermos exigir de Sim, volta.
1: Independentemente, eu até eu sei, eu sou, fui, sou favorável à descida do, do, do IVA para, para a eletricidade. Mas a questão do IVA, não, 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 eu, pára, não, não, mas isso a questão é questão
0: dos impostos imposto ceg... indiretos. Claro. A questão dos impostos indiretos é assim. É... Mas eu não era isso que eu ia
1: dizer. Não deixa de me espantar que a grande bandeira mesmo dos partidos à esquerda do Partido Socialista seja uma bandeira fiscal independentemente de eu concordar com a proposta concreta, até porque estamos a falar de um imposto indireto, que é cego, etc. Etc, etc. Mas não ah, deixa de me espantar que a grande bandeira seja... Mas em Portugal os impostos indiretos Enquanto são... se deixa que a direita tenha a bandeira de Serviço Nacional de Saúde, isto deixa todas as em, em Portugal os impostos
0: indiretos são altos porque o Estado não, tem, não é capaz de cobrar mais impostos diretos, ah, vamos ficar a ser claros. Ah, em Portugal nós temos uma estrutura fiscal muito mais parecida com a anglo-saxónica e, portanto, com os países mais liberais do que com os países do centro da Europa. E, portanto, nós temos uma enorme dificuldade em tornar legítimas as cobranças de IRS. Assumimos uma competitividade que nos leva a ter um IRC relativamente baixo. E, da direita à esquerda, o que nós vemos é pressões para baixar o IRS e o IRC. E, evidentemente que isto tem como consequência aumentar os impostos indiretos. Eu diria que, como modelo, eu sou muito mais favorável a um imposto direto progressivo e é uma descida dos impostos indiretos do que, Bom, em uh, qualquer pessoa que, do que o nosso Até modelo <risos> do que o nosso modelo fiscal. Mas curiosamente um, o que nós tivemos, obviamente que isto também é muito pressionado uh, por razões conjunturais, uh, porque de facto a grande, o, o, a grande subida de impostos diretos que foi feita no governo Passos Coelho. Uhum. Uh, gerou também, desse ponto de vista, uma oportunidade eleitoral para a esquerda. Uh, e, portanto, nós vi, uh, uh, vimos a esquerda portuguesa a brincar com o aumento colossal de impostos, uh, com a expressão do Vítor Gaspar, uh, em, vez de, uh, uh, em vez de refletir sobre o uso que ia ser dado a esses impostos. Assim como, já tínhamos visto uma década antes, a esquerda embarcar criticamente no discurso das gorduras do Estado. Uhum. Uh, e portanto, um dos mitos uh, que as esquerdas portuguesas todas comeram uh, era o mito das gorduras do Estado o problema de Portugal nunca foi a gordura do Estado, nem nunca foi apesar de ser, a a ser muito Estado. fácil fazer uma demagogia com ela é fácil mas, é exatamente, se encontram sempre gorduras mas é uma demagogia uh, que do meu ponto de vista é o típico tiro no pé ou seja, não é a denúncia de este ou aquele mau uso dos recursos públicos, é embarcar… É,
1: apesar de ser deve-se,
0: deve-se, mas é embarcar na ideia de que dar mais recursos ao Estado é mau para a economia e para a sociedade, que é uma ideia profundamente liberal.
1: Deixa-me voltar às questões laborais, eu prometi que voltávamos lá. Uh, foi sempre muito próximo de Vieira da Silva, pelo menos no teu Fazemos parte da mesma, fizemos
0: parte da mesma equipa, julgo Que Ferro, Rodrigues, Vieira da Silva e eu Uh, com nuances, porque cada pessoa é uma pessoa uh, mas corresponderam a três pessoas com uma visão muito próxima Partilha. do mundo social e onde havia uma quarta que infelizmente já não está connosco que era o António Dornelas, uh, que uh, nomeadamente trabalhou comigo e depois com o Verde da Silva, e que moldou muito, do, do, digamos, muitas das soluções propostas
1: Portanto, vou-te fazer agora uma pergunta difícil tendo em conta isso como avalias a enorme resistência em reforçar a proteção dos trabalhadores nas leis laborais de que Vieira da Silva protagonizou, mesmo durante a jeringonça não, não se conseguiu recuar sequer para pré troika. Os socialistas têm políticas próprias em relação às leis do trabalho ou são apenas uma versão moderada da direita? Eu não digo isto sobre muitos assuntos, mas sobre as questões não, laborais tenho dizer, dificuldade eu, em não dizer.
0: Eu, eu, eu vou-te responder com toda a frontalidade no concordo e no que não concordo com a tua frase. Hum, portanto, hum, começando pelo que não concordo. Uh, não é verdade que, uh, a seguir, portanto, que o, o, o Governo das Geringonças, chamemos assim, uh, não tenha feito nada nessa matéria. Uh, fez algumas coisas, uh, mas, uh, claramente, uh, fez de um modo incompleto e é em parte, porque... Uh, Algumas das mudanças que acabaram por ser protagonizadas pelo governo da direita e que estavam no programa da Troika, estavam no programa da Troika porque já faziam parte das intenções legislativas do último governo de Sócrates e uma parte do Partido Socialista acredita nelas. Incluindo Vieira da, da Silva. E, portanto, o Partido Socialista repôs no governo da Jeringonça as coisas que acreditava que estavam mal feitas. fê em várias áreas da segurança social, fê em algumas áreas da legislação do trabalho, em coisas como, por exemplo, uh, o fim do banco de horas individual, a necessidade do regresso ao banco de horas coletivo, etc. Não o fez em outras áreas porque, e agora vou, concordo contigo, uh, porque eu creio que em matérias exclusivamente de legislação de trabalho, uh, o modo como eu olho para o tipo de relação como um trabalho precisa hoje é diferente do modo como Vieira da Silva olhou uh, na última fase, nesta sua última experiência governativa. Uh, e claramente uh, aquilo a que nós assistimos é que a proteção, nomeadamente na área do direito coletivo, portanto na área da, que tem a ver com os sindicatos e a negociação coletiva, o Partido Socialista tem uma posição favorável àquilo que nós chamamos o movimento de descentralização das relações de trabalho. Uh, e, portanto, é, é bastante mais aberto a uma individualização das relações de trabalho do que aquilo que seria o meu gosto, uh, o meu gosto pessoal. E, de algum modo... Não gosto uh, que ponhas
1: isso como um gosto pessoal, porque é uma, é, é uma não, questão política. Não, que seria a minha
0: posição, <risos> seja, o meu gosto, quer dizer, do que é a minha, a minha posição sobre o que deve ser a regulação do mercado de trabalho. <risos> e, portanto, a minha convicção é de... Que, é porque não estamos a falar num, Não, não, num mas deixa-me dizer, sim. a minha convicção é de que uh, o Partido Socialista olha para uma parte das medidas que foram tomadas sob a troika, não como uma imposição, mas como uh, a, a criação de um novo normal. E, portanto, o embaratecimento do despedimento, uh, a redução da... Uh, digamos, do, 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 do custo do trabalho extraordinário. A flexibilidade horária uh, acrescida são áreas que hoje o Partido Socialista considera que fazem parte da necessidade de competitividade e são áreas em que, uh, objetivamente, há uma discordância ideológica entre o PS e o resto da esquerda e, objetivamente, há, do meu ponto de vista, uh, no que me diz respeito, uma posição do PS que é muito mais pro business do que para dignidade do como, trabalho.
1: Como é que achas que as leis laborais podem adaptar uh, a nova... Há, uma, há um argumento que é sempre utilizado As realidades económicas são novas eh, isso é tudo verdade, não é? Mas também, já agora, as leis laborais também Definem o que é que são as novas realidades económicas Esta então, ideia, seja, esta ideia de Que, que, de que a lei não cria realidade O modelo
0: desregulado da de atividade económica já existia no século XIX Só deixou de existir porque é, O verdade... movimento dos trabalhadores e os governos O impuseram é A ideia de que o capitalismo ah. de que, <risos> de que a natureza precária não, é, Claro, é, claro. A natureza precária é que é a natureza parte, do para,
1: original do capitalismo,
0: é? para Quando se vem, sem à questão das plataformas Sim. eu diria assim... É a coisa é, mais antiga que existe. O que há ali coisas que são completamente novas do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista do modelo de negócio aquilo é velhíssimo. <risos> é, 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 é tão velho que já tinha sido abandonado. <risos> mas há uma coisa, por exemplo, que tu se calhar não dás importância e que é extremamente importante. Foi uma lei do Vera da Silva que mudando, o, um, mudando os requisitos do, para se considerar, para se presumir um contrato de trabalho, matou o falso trabalho independente. Não direi que matou drástica, totalmente, uhum. mas os recibos verdes uh, caíram com a crise e nunca voltaram, em grande parte porque uh, uma lei do Vera da Silva tornou os requisitos para se pressupor um contrato de trabalho de alternativos uh, em, digamos, de uh, cumulativos em alternativos. E, portanto, basta hoje tu estar sentado numa secretária, numa empresa e obedeceres a uma ordem hierárquica para eu presumir que tu tens um contrato de trabalho. E isto foi de grande importância Poxa, para a diminuição e para a diminuição do, dos falsos recibos verdes. É evidente também então, disse para os sindicatos, para os sindicatos fazerem o S combate Mas é evidente pois, que, ao mesmo tempo, né, uh, eu diria que quando nós vamos regular a Uber uh, e, e dizemos que a Uber devem ser empresários em nome individual, uh, estamos a criar falsos empresários em pessoas que objetivamente são salariadas. Uh, e, por exemplo, houve uma, hoje em dia uma parte do trabalho precário mudou-se do recibo verde. E, portanto, e, e voltando ao Vieira da Silva, vejo apenas para dizer, portanto, o Vieira da Silva foi claramente o ministro mais corajoso que Portugal teve na área do combate aos recibo verdes. Nesta matéria, na penalização em, matéria, em sede de segurança social do recibo verde para um único patrão. Ora bem, tudo isto são coisas que foi o PS e o Vieira da Silva que fez. Uh, não é a mesma coisa... Não diria o mesmo na área do direito coletivo, digamos, no fundo, na área dos direitos sindicais e na área da questão, que do meu ponto de vista é a questão que é fatal para os sindicatos em Portugal neste momento, que é que o Código de Trabalho de 2003 pôs os sindicatos a negociarem estado de necessidade. Uhum. Uhum e... Uh, estás está nós... a falar
1: da, contra... a falar do... da, negociação, da, coletiva. da negociação coletiva. Da sem coletiva.
0: negociação coletiva não há sindicalismo real. Eu, quero dizer, eu penso que esta é uma das questões-chave. E, portanto, quando e nós... o grande
1: argumento que vem muitas vezes do PS é, eu não vou entrar aqui em promenores, mas... Mas és um portarias... adegado, estás portarias... um bom advogado do PS. As portarias... Não, não, não. Eu vou dizer exatamente o contrário. São as portarias
0: <risos> de extensão, etc. Nunca houve mas... tantas, mas isso... Não é verdade que nunca tenha havido tantas. E... Isso. Lamento, se alguém diz isso, não está a dizer verdade, porque ele... isso é estes dados eu conheço. Uhum. Portanto, o que acontece é que a cobertura pela negociação coletiva desceu drasticamente com a com o, perdão, com o, com o, governo, com o governo PSD e subiu muito ligeiramente com a jeringonça uhum. e portanto é verdade que voltou a haver portarias de extensão, mas a portaria de extensão A maior parte das pessoas que nos está a ouvir não fazem a ideia do que é portaria de extensão A gente já falou disto aqui não, Mas a portaria de extensão é um instrumento muito importante nomeadamente é o que permite aplicar. com baixa sindicalização pastor, explicar, é, é o que permite aplicar a todos e não apenas àqueles que negociam Ao contrário do que a generalidade das pessoas pensam quando é negociado um acordo coletivo entre uma empresa ou uma associação de empresas e um Sim. sindicato ou um uhum. conjunto de sindicatos aquelas cláusulas naquele dia só se aplicam aos trabalhadores sindicalizados uhum. e só se passam a aplicar a todos os trabalhadores quando há uma portaria de extensão uhum. uh, e portanto nomeadamente quando os sindicatos são pouco representativos, o conjunto dos trabalhadores só beneficia do que. Isso é tem, curiosamente,
1: isso tem um efeito também
0: perverso, que é não ser sindicalizado mas, uh, dizer, é igual diria, a ser. É, isso seria o raciocínio de um sindicalista <risos> sueco. Uh, mas num país que, como tu disseste na tua introdução, uh, tem, muito tem uma, taxa, uma de... taxa de sindicalização que deve andar hoje nos 15%, tu disseste 20%, mas por acaso. Eu disse é menos de 20%, porque, mas, porque, porque, tu, eu, tu, há um, uma equipa na Universidade de Amsterdão, que tem uma base de dados internacional e que nos põe hoje nos 15% a 16%. Portanto, num país em que os sindicatos têm 15% a 16%, a negociação coletiva, mesmo que abrangesse todos os setores, nunca cobriria mais de 15% dos trabalhadores. Uhum, tá. E, portanto, qual é o mecanismo na lei que nos permite uh, que uh, os sindicatos, não sendo, uh, digamos, não tendo uma militância maioritária, possam influenciar o conjunto do trabalho, é exatamente que os governos aceitem fazer portarias de extensão. Uh, e este é o modelo que nós vimos uh, nos países do sul da Europa que têm taxas de sindicalização uh, mais baixas.
1: Deixa-me encaminhar para um assunto que tu também dominas e, e que tem a ver com a segurança social, mas deixa-me fazer primeiro uma ligação entre, os dois, entre estes dois assuntos. Claro, vive uma tremenda crise demográfica. Nós já dissemos tantas vezes que, que, que temo que ela, que, que, as pessoas, que, deixa que, que tanto falar dela as pessoas tenham deixado de perceber a gravidade da crise demográfica que vivemos deixa-me só fazer-te a pergunta, faz fazer pergunta desenvolva como, como quiseres a precariedade e as questões laborais têm um papel essencial nisto?
0: Eu participei num estudo que não está publicado, mas que foi feito para a OGT que há cerca de dois anos, em que estudámos, eu e um colega estudamos as estatísticas de emprego e, portanto, estudámos os vínculos laborais e digo-te, o que tem, o que provoca maior atraso no casamento e no ter filhos não é o nível salarial, não é o estar empregado ou desempregado, é o, o tipo de vínculo contratual. E, portanto, É a previsibilidade, pessoas, é? Portanto, ou seja, a ausência de previsibilidade está a atrasar. Sem falar de um outro fenómeno, de que nos estamos a esquecer, que que eu estou convencido, que a imigração de jovens está subavaliada. Os dados está subavaliada. Os dados do Observatório da Imigração, uh, que, que o Rui Penapires tem vindo a animar, uhum. uh, dão-nos dados de saídas, não é de saídas, portanto, ele uh, vai às, às estatísticas de entrada nos países. Há muito mais portugueses a entrar em países europeus do que aqueles que nós conhecemos que estão a sair. Uma parte deles... Estarão a passar de um país para o outro. Uhum. Terão passado de Espanha para a Inglaterra e, portanto, claro. já. Mas grande parte deles são imigrantes. Ora, mas como as nossas estatísticas subavaliam a imigração, isto faz-nos descer o um indicador de fertilidade. Tudo isto para dizer o quê? Eu estou de acordo contigo quando temos uma crise demográfica grave, talvez não esteja de acordo contigo, num ponto que é, nós a crise sempre, demográfica não é só a natalidade não, é também a força nós de sempre olhamos para a crise demográfica como causa Sim. e eu olho para a crise demográfica como consequência e portanto eu, eu é também é... e portanto eu não sou nada entusiasta daquela ideia de que o que nos falta é uma política de natalidade não,
1: o que eu, não o que falta... é que, eu não sei o que é que são políticas de natalidade <risos> a não ser ter filhos <risos>
0: não ou seja e gostava
1: é... que o estado não tomasse conta dessa parte da nossa
0: vida <risos> mas uh, eu diria nos anos 30 sem querer aqui fazer ir muito para trás. Nos anos 30, a Suécia vivia um fenómeno parecido, de declínio demográfico, crise demográfica, etc. E uma senhora chamada Alva Mirdal, que é uma das mães da social democracia sueca, uh, de um casal de intelectuais suecos, portanto, que era o Gunnar Mirdal e a Alva Mirdal, que foram ambos prémio Nobel, ele da Economia ela da Paz, mas ela escreveu um livro sobre a questão a questão populacional, estamos a falar dos anos 30, uh, em que ela dizia o problema estava ao posto. O problema não é saber se as mães suecas devem poder trabalhar, o problema é saber se as mulheres trabalhadoras suecas podem ter filhos e não ser pobres. Uhum. E isto prende-se com o ponto seguinte, um dos grandes erros do meu ponto de vista, partilhado da direita à esquerda em Portugal, é que nós continuamos a olhar para a pobreza como se fosse um problema, sobretudo de idosos. Claro. Uhum. Nós acabamos de ouvir, quem tenha estado atento, no debate do Orçamento de Estado, uh, o Primeiro-Ministro dizer, uh, vamos erradicar a pobreza, porque vamos erradicar a pobreza dos idosos. Nós temos o PCP e o Bloco de Esquerda, nas negociações do Orçamento de Estado, completamente concentrados nos aumentos ordinários de pensões. Eu não sou contra os aumentos extraordinários de pensões.
1: É porque são muito baixas. Mas, uh,
0: é. Porque são muito baixas, mas... A vulnerabilidade à pobreza das pessoas de mais de 65 anos é inferior a 20%, dos desempregados é de 50%. O único grupo em que a vulnerabilidade à pobreza continua a crescer é o dos desempregados. Ninguém mexeu no e as de, que bem, de E que são filhos de trabalhadores dado seguinte, E Há, há mais crianças pobres do que idosos pobres. Ora bem, as crianças não vivem sozinhas, vivem com os pais. Portanto, quem é, quem é que é pobre são as famílias que têm filhos. E, portanto, do meu ponto de vista, ainda à tua questão, os baixos salários, a precariedade, a, o desemprego, a pobreza dos casais jovens uh, são fenómenos de, que exigiriam uma resposta de política social à qual ninguém está a dar prioridade na agenda. Uh, ninguém, nem à direita nem à esquerda, uh, tem estes grupos como prioritários na sua agenda uh, e, uh, eu, eu diria, continua a surpreender-me uh, que uh, a negociação se faça uh, politicamente desvalorizando que a melhor forma de combater a crise demográfica uh, é do meu ponto de vista, tornar mais barato ter e educar os filhos. E isto, por exemplo, passaria por uma proposta que o PCP até fez, uh, que eu internamente no PS, em, no seu tempo, propus e não passou, uh, que é das creches gratuitas para todos
1: gratuitas, transportes gratuitos na área metropolitana para ação.
0: É, eu penso que na área dos transportes. É que não se nota. Nós, vivemos, nós passamos a vida a falar da do... crise demográfica e não se nota que seja uma urgência nacional. Não há, ah, não. Porque se nós fosse... continuamos. O quadro mental, mesmo da negociação política à esquerda, continua a ser o quadro mental de quando eu era jovem, que é a pobreza é um problema de passado e portanto sendo um problema de passado é um problema de idosos Eu também faço, eu
1: acho que também fazem aí contas eleitorais, mas
0: uh, também que é, é o peso que os idosos
1: têm é, é, claro, nas eleições é, né? Claro
0: que sim, uh, mas não sei se tens noção de que ao dizer isso hum. uh, estás a acusar o governo daquelas teses da conspiração grisalha <risos> Quer dizer, eu, Mas eu acho que os partidos é, portanto, eu, eu não, eu não acho que, claramente coisas, que, claramente que Eu acho
1: que os partidos naturalmente uh, faz parte da sua não. natureza, têm preocupações eleitorais que às vezes mas, sobrepõem...
0: Mas, mas as pessoas não têm a noção do desequilíbrio de prioridades, só para tu teres uma ideia. Nós temos hoje uma porcentagem do PIB em pensões uh, superior ao
1: Justamente Somos um país mais envelhecido, não é?
0: Não necessariamente que os alemães não, uh, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é nós temos o, 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 a nossa política social hoje é desequilibrada. Nós temos uma uma política social centrada na luta contra a exclusão, no apoio às famílias completamente subdesenvolvida. Portanto, nós continuamos a assumir que no fundo se não és velho, nem doente, nem deficiente, não há razão nenhuma para seres pobre. Não há nenhuma razão para seres pobre e se houver, trata disso entre ti e a tua família. Uhum. Nós acreditamos na redistribuição dentro das famílias, no fundo eu diria assim, se és jovem e pobre, pede ajuda ao pai.
1: Isso, Não. portanto, mais uma vez, as nossas políticas são bastante mais liberais do que nós Neste imaginamos.
0: caso, mais conservadoras. Sim. Neste é, caso, eu diria assim, é um... podemos biolo... falar sobre isso, mas
1: eu acho que há um casamento <risos> hoje em dia absoluto entre, entre os correntes neoliberais e conservadores. É, é possível, por exemplo, nós falámos agora falámos da, 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 da demografia enquanto consequência, como causa de de um problema de sustentabilidade da Segurança Social, parece-me evidente, e não te vou sequer perguntar se é possível resolver a crise não, ela vê, da o Segurança nosso... Social sem resolver a crise demográfica, parece-me evidente não, que não.
0: Mas os, dois, desculpa lá, mas os dois têm uma causa comum, que assim, nós não podemos ter o nosso modelo de Segurança Social sustentável se não tivermos níveis de emprego elevado. Porque nós escolhemos, e do meu ponto de vista bem quando escolhemos, portanto, nós temos um modelo de Segurança Social que é completamente dependente do emprego. E é, ah, e,
1: é, e é isso que eu... Te, deixa eu fazer essa pergunta Porque é exatamente essa a pergunta que te tinha fazer é, é parece-me um fator de sustentabilidade, aumento da idade de reforma, até idades em que as pessoas não vão conseguir ter emprego, portanto eu devo dizer-te que o aumento da idade da reforma é uma medida que eu considero não ser sequer uma medida não deve ser olhada como uma medida, é basicamente dizer, vais passar uma parte da tua vida sem receber reforma e sem trabalhar e, e depois logo vemos como é que resolvemos não o Não é bem
0: assim porque em Portugal que também vejas o filme todo, aumenta a idade da reforma, mas tu podes ir para a reforma mais cedo se partires de uma situação de desemprego. Sim, vais a receber menos, não é? Portanto... É... É... Não, vais mas refaz, não refaz tens completa. o mesmo prejuízo se vieres do desemprego do que, tiver, do que tens se não vieres do desemprego. Mas sim, mas uh, coloca a, a tua questão que já leio. A, a minha pergunta é, <risos> são três,
1: muito, mas todas ligadas. Uma, se não temos que ter um debate sério sobre a diversificação de financiamentos, já houve alguma, mas que signifique mesmo uma mudança de paradigma. Tu dizes, e bem, que deve estar relacionado com o emprego, eu achava isso, hoje, tenho muitas uhum. dúvidas sobre isso, e, e sobretudo se devemos penalizar, sobretudo, as empresas que contratam mais a pagar mais, o que não quer dizer que eu acho que a gente deva andar a, a, a taxar mais quem aposta no, na, na tecnologia, a minha posição uhum. não é exatamente essa, mas não é aqui a minha que interessa, e o que é que achas, aproveitando aqui o balanço, o que é que achas sobre soluções de plafonamento e de capitalização?
0: Portanto, deixa-me cá dividir as coisas, portanto, primeira questão... Hum... A Segurança Social, nos seus diversos modelos, é sempre uma questão uh, que tem a ver com como é que nós, no presente, damos às pessoas direitos sobre o futuro. Uh, e tu podes escolher o um modelo que quiseres, uh, mas estes modelos dependem todos sempre de um problema, que é, uh, esses direitos sobre a produção do futuro implicam que o futuro tenha produção. Uh, e, portanto, todos os modelos conhecidos de Segurança Social sejam os modelos de capitalização individual, sejam os modelos de segurança social tradicional, assumem o pressuposto do crescimento económico perpétuo. Nós não temos, e portanto eu diria que a discussão das, que, que nós chamamos de adequação das fontes de financiamento é uma parte da discussão, mas a primeira pergunta que nós temos que nos fazer é vamos apostar no crescimento económico perpétuo todas as soluções de segurança social que conhecemos dependem dele. Uh, e, portanto, se nós assumimos esse princípio, então temos que discutir uh, a questão que estavas a colocar, que é saber, num tempo em que a produtividade depende muito da tecnologia, uh, colocar o financiamento desse direito sobre o futuro exclusivamente sobre o fator trabalho... Uh, vai-se tornando desequilibrado. Portanto, no fundo foi um incentivo à tecnologia. Porquê? Porque se eu conseguir substituir o trabalho por tecnologia, consigo produzir mais, mais barato, e duplamente mais barato porque, porque não, tenho que, pagar não, Estado, não, não é? tenho que pagar ao Estado. Daí é que nasceram estas ideias como os impostos sobre robôs, eu não, tenho, eu, não, eu não, não, mas eu só estou a dizer... Já para ouvi para, soluções mais interessantes Para quem quer tem... conversar, só para perceber é que isto tudo nasce. Já agora estou a dizer, porque vi uma solução,
1: aliás, num podcast aqui que fizemos, mais interessante, que tinha a ver com a relação entre o investimento com os robôs e o investimento com a formação profissional. Ou seja, quem não investe em formação, formação profissional e investe em robôs deve pagar mais.
0: Mas, no fundo, isso tem tudo a ver com, o fundo, a formação de capital e, portanto, por exemplo nós discutimos muito num conjunto de pessoas que refletiu sobre isto ao longo dos anos como é que se poderia fazer um imposto sobre valor acrescentado bruto uhum. quer dizer, porque é um dos caminhos e, portanto, do meu ponto de vista há uma questão que, é, que foi iniciada em Portugal Uh, pelo, e, e foi alimentada pelo PS que é a de uh, ir buscar uma parte de consignação do IVA não é? uhum. e, portanto, no fundo, consignação do consumo um, e nós podemos discutir uh, diversas fórmulas mas continuamos sempre presos desta questão que é a necessidade de crescimento económico uh, porque se não houver crescimento económico as bolsas vão abaixo uh, e portanto, o, o dinheiro pode estar capitalizado mas também não vai dar uhum. uh, também não vai dar não vai dar nenhum uh, digamos não vai dar o, o, o rendimento o rendimento necessário um, eu acho que se devem estudar uh, formas que não sejam penalizadoras do aumento da produtividade uh, para podermos ter uh, uma segurança social que se mantenha sustentável Uh, evidentemente também, e aí talvez não estejamos de acordo neste ponto, que uh, se uh, a esperança média de vida sobe, uh, isto mas, se deve refletir uh, no tempo… Isso, uh, o não, problema é que isto não vai. É, a esperança média de vida não é acompanhado pelo aumento da capacidade de, tra mas deixa de, dizer, chefe, de trabalho. Mas deixa-me dizer, mas eu já, já, já lerei. <risos> Mas… Uh, eu acho que uh, a discussão que nós temos que fazer, uh, se nós agora estamos aqui a pensar livremente, eu diria que nós temos que pensar radicalmente duas questões. Primeiro, se estamos dispostos e queremos preparar-nos para um mundo que para de crescer, e portanto como é que a nossa vida vai ser sustentável... Uhum. Uh, Uh, num mundo que. Porque o, nós não podemos, à segunda, quarta e sexta, dizer que queremos uh, a economia com emissões zero, a neutralidade carbónica, e à terça, quinta e sábado que queremos uh, o crescimento económico acelerado do mundo, porque as duas coisas não são compatíveis. Já temos que nos preparar ah, para um mundo há que. modelos de crescimento diferentes, não é? Mas, claro, temos. Mas não chega, Sim. ou seja, Sim. é verdade que há um de crescimento diferente, mas temos que nos preparar para essa, para essa discussão e depois temos que preparar para uma discussão que toda a gente, todos os economistas, não, não direi todos, mas muitos economistas já pensam há décadas, que é que nós temos conseguido conseguir viver bem com menos tempo de trabalho. Uh, e portanto temos e, obter, e temos de trabalhar menos Quando portanto, que está o que está realmente a acontecer é o oposto eu sei é é gente, exatamente é, por é isso. menos gente a trabalhar não, cada vez mais e é, é uma das razões pelas quais eu não sou uh, por mim falo. Não, eu não tenho uma das razões pelas quais eu não tenho simpatia por ideias como a do rendimento básico universal é que o rendimento básico universal parte de um princípio de que tu, há de tu dizes uma, não
1: tens simpatia devo dizer que é uma das minhas é uma das minhas guerras militares contra o Rbi sim, sim, uh, o Rbi se quiser já podemos falar sobre o Herbie, mas no o, dia em que a esquerda abandona a ideia os, do pleno emprego é, é melhor é, suicidar se
0: o Herbie eh, parte do princípio de que há de haver uma minoria que vai ter o luxo de trabalhar muito e querer trabalhar muito, e querer pagar, para pagar um... a uma maioria uhum. que está uh, marginalizada do mercado de trabalho. Eu, eu não vejo isso a funcionar. E, portanto, eu sou um defensor.
1: Vão ser os porque... primeiros a dizer porque é que eu hei de estar <risos> a pagar a estes mandriões.
0: E, portanto, uh, das duas, uma, ou nós uh, imaginamos uma sociedade em que o trabalho deixa de ser fonte de identidade social. E, portanto, temos que imaginar sociedades completamente diferentes daquelas que construímos do século XVIII até hoje. Uhum. Porque e eu não século... sei se quero viver nelas. Devo dizer que não é, não é só por achar é um difícil. De... Eu não sei se quero viver nelas. Mas agora, neste momento, <risos> estou a ser puramente analítico. Quer dizer, ou nós achamos que conseguimos construir uma sociedade que é ao mesmo uhum. tempo livre, igualitária e não, uh, e não está relacionada com o mercado de trabalho. Uhum. É uma coisa de que não temos experiência histórica. Porque as sociedades em que uma parte substancial da população não trabalhava eram as sociedades em que essa parte que não trabalhava era a privilegiada por estatuto de nascença. Quer dizer, portanto eram sociedades profundamente não igualitárias. Mas ou apostamos nisso ou a nossa aposta deve ser de que todos trabalhem menos. E portanto, evidentemente que se todos trabalham menos, ideias como trabalhar até aos 70 ou até aos 75 anos ou prolongar o tempo de trabalho é uma ideia completamente contraditória. Uh, a não ser que e nós podemos pôr essa hipótese porque, porque é que não trabalhamos todos 20, 20 horas por semana até aos 70 anos uhum. é uma hipótese que se pode colocar uh, depende das
1: atividades mas em muitas pode-se colocar dizer, em é, muitas aliás é, deve colocar é, eu, eu... e
0: portanto eu, eu diria que eu olho para isto no fundo dizer assim na nossa vida o tempo que vamos dedicar ao trabalho vai ter que diminuir se queremos que todos Isso trabalhem. Eu fiz
1: uma ligação, o RBI fez uma ligação que eu não esperava e que me deu muito jeito uma, uma pergunta que tinha para fazer. E é uma pergunta provocatória. Tiveste muito ligado ao nascimento do rendimento social de inserção. Que está moribundo. Que está moribundo. Deixa-me fazer-te esta pergunta: é provocatória. É mesmo provocatória? Não. Foi quando a esquerda começou a dirigir-se às camadas excluídas do mundo do trabalho, que o marxismo antes chamava de Lumpan. Que começou a perder para a extrema-direita?
0: Não creio, sinceramente, até porque a extrema-direita. Acho que percebeste o sentido. Acho que sim, 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 sim. Acho que sim, não sei, já vamos ver. Uh, portanto, dir-me-ás no fim. Não, a resposta é não. Uh, e. Tenho muito orgulho no trabalho que fiz no rendimento social de inserção, mas sempre tive consciência do que, é que estava a fazer. Ou seja, o rendimento social de inserção faz parte de um consenso entre a democracia cristã progressista e a esquerda moderada que tem a ver com aquilo que, usando uma tradução direta da expressão inglesa que o Blair usava muito, que é a ideia da compaixão. Uh, e, portanto, nada tem a ver com a igualdade. Uh, portanto, eu nunca, nunca acreditei que iríamos uh, melhorar a igualdade social com o rendimento social de inserção. O rendimento social de inserção é uma medida que visa uh, uh, dar dignidade humana a situações de pobreza extrema. Necessária. Importante naquele momento em Portugal, porque era uma peça que faltava. E importante naquele momento do debate político em Portugal, porque se tornou como é, no símbolo da preocupação social contra uma hegemonia liberal do uhum. fim do governo Cavaco Silva. E digo do fim de propósito, porque o ministro Silva Peneda era a favor do rendimento social da inserção. Uh, e, portanto, não sei se foi substituído por isso, mas sei que eu encontrei ainda resultados. Portanto, eu trabalhei com pessoas que tinham começado a pensar o que veio a ser o rendimento mínimo garantido com a secretária de Estado da Segurança Social da Nobleza, Uh, portanto, uh, mais de uma década antes e com o ministro Silva Peneda. Uh, portanto, foi a fase final do cavaquismo que teve uma deriva, digamos, liberal completa e de insensibilidade. Mas, portanto, indo diretamente ao teu ponto, uh, eu diria, se tu me perguntares qual é a matriz ideológica do ordenamento social em respondo democrata cristã. Não é socialista. Uh, evidentemente que esta preocupação da esquerda com a pobreza extrema em Portugal em 1995, tinham um significado completamente diferente. Aliás, uh, com que tínhamos consciência que o primeiro partido a propor o rendimento mínimo garantido em Portugal, nem sequer no Parlamento, foi o PCP. Uh, quer dizer, nem sequer foi o PS, foi o PCP. Agora, se eu percebi o que tu, o que tu querias dizer, uh, eu diria que não, não é essa a questão. Onde a esquerda uh, começou, toda a esquerda, e a esquerda social-democrata em particular, a perder para a extrema-direita foi quando abandonou as causas laborais, e voltamos ao meu ponto de partida. E eu acho que quando nós olhamos para a fragmentação do mundo do trabalho, para a indignação das relações de trabalho, para a precarização do trabalho para, digamos, nos entusiasmamos com modelos de modernização económica, de globalização de tecnologia, que fazem com que as pessoas sejam excluídas, as pessoas com menores menores níveis educacionais, menores níveis económicos, sejam excluídas e deixem de ter um interruptor. Deixem de ter forças políticas que as representam, elas vão à procura das forças políticas que as representam. E, de facto, na Europa... Uh, quem apareceu, uh, por muito que isto custe à esquerda... Curiosamente, com, em alguns casos, como em Portugal, com agendas neoliberais, mas... Uh... Mas quem apareceu a procurar, do meu ponto de vista, uh, pelo pior ângulo possível, que é o ângulo do ódio, é o ângulo da divisão, uh, mas quem apareceu a procurar captar este eleitorado foi uh, a direita populista uh, e portanto eu aqui é, a é minha uma... pergunta é por que que a esquerda abandona esse terreno e é uma pergunta que tem que ser feita nos próximos porque anos estava porque estava a perdê-lo uh, eu acho que é isso acho que, acho que a justificação é porque o estava a perder e não e não tem teve, que saber, não mas teve mas coragem do, para do meu ponto de vista uh, se a esquerda não se reinventar na busca desse eleitorado vai perder historicamente. É uma, das, uma das imagens que tento utilizar neste debate,
1: é perigosa, mas, mas, mas acho que é justa, é se um trabalhador inglês, por exemplo, é, é, branco, heterossexual... É, e inglês deixa de se sentir trabalhador, passa a ser branco, heterossexual e inglês e não trabalhador mas é, isso é ou seja, é... e, e a identidade é dada
0: também muito pela mas política aí o centro lá, da identidade eu é não, quis, não quis entrar nessa discussão há bocadinho, mas se quiseres podemos voltar lá Uh, a questão uh, a questão das pertenças sociais uh, agora vou aqui buscar os pergaminhos das, das psicólogas <risos> não tem tá. a questão das pertenças sociais é uma questão uh, sempre uh, digamos sempre muito curiosa um, porque nós temos identidades múltiplas logo acabaste de definir e portanto a pergunta não é que identidade é que temos é, é qual é delas é que é, que é politicamente é operativa e, Sim, politicamente, claro. e que identidade é que se torna relevante e porquê ora bem quando me dizem que eu ser trabalhador já não é identidade eu vou à procura de outra coisa uh, e portanto uh, a pergunta que, que, que a mim se me coloca pegando no teu exemplo é o que é que aconteceu para que de repente esse inglês se passasse a sentir branco e, o que aconteceu nem sequer foi uh, que não estivesse habituado a conviver com pessoas etnicamente diferentes uh, portanto o que aconteceu é que Uh, na Europa uh, nós uh, deixámos de ter um discurso de esperança Quer dizer, uh... Tu conheces
1: aquele, aquele livro do Regresso a Reims é, do, do Didier Eribon é, que ele identifica muito bem essa passagem dos pais comunistas trabalhadores para
0: a frente nacional exatamente numa mutação da sua própria identidade sendo exatamente as mesmas pessoas e não é? é uma como... identidade que passa por esta ideia que é quando nós passamos deixamos de olhar para o futuro e passamos a olhar para o passado quando nós deixamos de ter esperança e passamos a ter medo uhum. eh, quando nós deixamos de eh, nos sentir seguros e passamos a sentir-nos ameaçados deixa-me deixa-me e isto deixa-me dizer em França como na Alemanha só aconteceu quando a social-democracia abandonou o terreno. Eh, que balança é que fazes, agora vou voltar para, para, para a política, vamos
1: vamos entrar um bocadinho na política nacional e na política propriamente dita, que balança é que fazes a experiência da
0: jeringonça Positivo, em primeiro lugar, por ter existido, eu diria que antes ainda de olhar para as consequências, Uh, o, o discurso de António Costa, quando decidiu candidatar-se à Secretaria Geral do PS uh, e uh, declarou o óbito do arco da governabilidade, é um discurso de uma imensa coragem que mudou os dados na política e de uma coragem que mudou os dados na política de tal maneira que ninguém acreditou. Uhum. Ele andou dois anos a dizer que era aquilo que pensava e os comentadores políticos dois anos a pensar que aquilo era um discurso sem nenhuma consequência. E teve. Devo
1: dizer que teve, mas
0: rapidamente, recentemente recentemente
1: concluí que aquilo era um discurso de alguma conveniência. Porque não tirou daí todas
0: as consequências. Não, está bem, já lá iremos, mas é assim, mas há uma coisa que nunca mais voltará a ser como antes. Ou seja, eu lembro-me do tempo em que, e espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, em que eu, jovem, falava com o doutor Jorge Sampaio, que presidia a Câmara de Lisboa com uma coligação de esquerda, e o Dr Jorge Sampaio me dizia, isto é impensável, nunca se poderá fazer a nível nacional. Uh, portanto, esse assunto nunca mais se voltará a colocar. Uh, e, portanto, o, 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 eu continuo convencido que esse discurso do António Costa tem um impacto simbólico-político idêntico ou do discurso do Melo Antunes, logo a assim, seguir ao 25 de novembro, o Melo Antunes impedindo a legalização da esquerda, eh, António Costa trazendo toda a esquerda para, eh, digamos, para, plenamente para dentro do sistema Mas político. continua a haver
1: um fosse intransponível,
0: programático, Mas isso não? é outra conversa, mas Deno, essa é a mas questão. É, é, mas essa é a questão, eu diria assim, mas é que antigamente havia, antes de discutirmos se havia um fosso programático, havia uma espécie de cláusula de exclusão. É? Uma exclusão que foi primeiro imposta e depois... Uma exclusão uh, que resultava uh, também da história e do prédio. depois preço, aceita. É? E, primeira imposta e depois, digamos, livremente, digamos, livremente querida. Eu nunca, eu, para ti não posso deixar de te lembrar, que houve um porta-voz do PS que escreveu no número 1 um da revista Manifesto, que era necessária... Revista Manifesto as que algumas houver não sabem de que eu faço parte e que era dirigida pelo Miguel Portas uh, e esse jovem porta-voz era eu uh, que escreveu no número 1 um da, revista, da revista Manifesto uh, uma exortação aos partidos de esquerda uh, não, não tinha essa não tinha a formulação do fim da arte da governabilidade mas de que dos dois lados da barreira se olhasse uh, digamos para a necessidade de governar o país e portanto esse texto está aí Há dias eu fui ao Fórum de Inverno do Fórum Manifesto e, de repente, dei com, com, digamos, a, própria com, a, com, a, com a própria revista. Mas, mas, voltando atrás, esse efeito existe, é um efeito estrutural... Uh, e independentemente do que é que seja esta legislatura ou do que é que seja a leitura que o António Costa tira da, da legislatura anterior, esse efeito mudou a política portuguesa para sempre E acho, a é, mas é, som... e a, quanto à minha segunda pergunta, achas que então, mantém-se um fosso um entre disponível? quer dizer, eu acho que se mantém, portanto há um fosso programático uh, e esse fosso programático uh, tem duas ou três áreas que são de grande relevância e portanto o, a primeira delas é o euroscepticismo da esquerda à esquerda do PS muito claro no PCP Dás-me a muita é vida, porque é para aí que eu vou seguir. Uh, e, portanto, uh, uh, é intransponível, porque, de facto, uh, quando nós olhamos para as visões de futuro de longo prazo, uh, nós ou nos imaginamos na jangada de pedra do Saramago, ou nos imaginamos na Europa Unida, e eu penso que, claramente… Fala Europa Unida, uh, estás a falar de quem? Uh, que a Europa Unida é o que nós podemos discutir a seguir, mas ou estamos a trabalhar para mudar a Europa ou estamos a trabalhar para sair dela, e, claramente, o PCP continua a ter a doutrina. De que a Europa é uma imposição externa. E eu acho que a Europa é um projeto em que nós participamos, que está a correr mal nesta fase, para responder diretamente. Eu, quando tu dizes esta fase, refere-se aos últimos 20 anos, certo? Sim, claramente.
1: Não, não, já não se pode falar de uma fase. Ou Sim, seja, também. Essa é que é a
0: minha questão. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de
1: poesia associado ao Perguntar Não Ofende em o Poema Ensinar Cair.pt. A União Europeia já não quer dizer coesão mas divergência já não quer dizer modelo social europeu mas privatizações já não quer dizer Estado social mas obsessão exclusiva pela concorrência
0: como tudo, como todas as dicotomias tens, tens muita... nas três elementos de verdade e elementos de mentira as minhas perguntas não podem ser tão longas como as duas respostas é, é, já não,
1: já, também já não parece proteger a democracia mas dar argumentos à extrema direita ainda sobra alguma das razões que levaram os socialistas a apostar e a confundir-se com o próprio projeto europeu ou seja, não chegámos àquela fase em que para proteger uma ideia se está a destruir todas as outras Não. É... Porque, e porque ser é... europeista não é uma ideologia, não é uma corrente ideológica a União Europeia é um instrumento, acho que Sim, isso.
0: Sim, 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 sim. e é instrumento está a fazer exatamente Não, o contrário. Europa é, que é, é suposto... um instrumento que nasceu para segurar a paz na Europa, porém em os um recursos, construir uma potência económica, e aí talvez tu estejas a ver as coisas, tu falas dos últimos 20 anos, e portanto se tu a história toda, se tu visas, toda, portanto, eu diria que a Europa nasceu como um projeto económico, transformou-se num projeto social, voltou a ser só -se um projeto económico, não, não, eu acho que hoje é um projeto político e ideológico, qualquer, é, não é só um projeto económico. Eu estou convencido que a ressaca há de chegar, a ressaca desta fase, e há de chegar a fase seguinte. Mas eu estou convencido... <risos> eu é que a fase seguinte seja muito pior do que esta. <risos> eu estou convencido que a sustentabilidade, de, digamos, de, de, das correntes progressistas, continua muito ligada à viabilidade do Projeto Europeu. Um, tu achas dir que é? estou otimista quanto ao Projeto Europeu no curto prazo? Não, não estou. Mas estás no médio, é? No médio estou. Tu... Estou completamente convencido que não só estou otimista, como diria, estou muito mais pessimista ainda quanto à possibilidade de construir um Portugal progressista a partir do nacionalismo. Tu, tu, é, a expressão nacionalismo é, é, é... Foi de propósito.
1: É, é usada com... Não, <risos> Foi de
0: propósito. não. propósito. <risos>
1: projetos sociais democratas que eu conheço eh, se basearam no Estado de Nação. Uh, Sim, todos, não, não, todos, não, assim, todos. A social-democracia sueca que tu, lidaya, que, que tu, que, que tu citaste várias vezes, certíssimo. Certíssimo, Aliás, a expressão nacionalismo quase que poderia ter sido usada sobre se... a social-democracia sueca. Não, não,
0: não. Isso aí, usando aquela. De tu até ia... até esteticamente. Usando aquela até posição. Aí eu diria, usando aquela posição que o Manuel Alegre gostaria, se nos estivesse a ouvir, ou se nos estiver a ouvir, gostará de ouvir e que nos Estados Unidos hoje é muito debatida. Quer dizer, esses projetos eram patrióticos. Ah, pois, mas é que tu não. Foi por acaso que utilizaste a expressão nacionalista em vez de patriota? Não, não foi. É só
1: para Eu falar sei. da mesma coisa Se e soar é mal. Não, é isto, não, é isto, não mal. és o único provocador <risos> neste programa. Não é, te... Tu achas que, como o José Gomes Ferreira disse. É... Qual? O intelectual não, ou o rapaz outro. da televisão? Não, o senhor <risos> da televisão. Uh, com, com este euro é impossível políticas de esquerda?
0: Não. Quer dizer, com este euro é uma política de é, é Sim. Dizer, não 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 é não não, não que foi não, das não. poucas vezes que concordar não, com não, o Zé Gomes para aí, Ferreira. Há é aí uma palavra que é o este. Ah, mas há outro. <risos> não, por enquanto não. Mas o euro Tu achas é que o euro podia ser... Achas? É reformável, claro que é reformável. Eu devo
1: dizer-te que essa é, é, que é a minha é é verdadeira e é. única grande divergência com todos os Claro que o euro é reformável claro que, O euro não poderia ter tido outro resultado, acho que não poderia ser de outra
0: forma. Eu acho que até pessoas que são profundamente críticas do euro, eu estou a pensar no João Ferreira do Amaral. Eu sou mais crítico do euro que o João eu, tá Ferreira do tá Amaral, porque a minha crítica é ideológica e política, tá bem, não é assim, exclusivamente técnica. Mas é que, sim, mas, é que, mas essa é a questão, é a seguinte, quando tu pensas até pessoas que são muito críticas do euro do modo como ele fez, eu diria não é um problema identitário da ideia, da, não é um problema da moeda única, agora, há dois problemas e ou melhor, haverá muitos, mas eu consigo identificar dois problemas essenciais. Primeiro, um, o euro fez-se um, sem um orçamento federal que o sustente, e, portanto, e aqui nós, os nossos caminhos provavelmente divergem profundamente. Não, eu concordo contigo. Eu acredito que a União Europeia só tem caminho, se os recursos próprios da União Europeia crescerem Tu Acreditas sim, que o caminho é o federalismo? Não. Acredito. Tu e o, eu, eu sou federalista. Tu, tu e o não, Eu sou federalista. Tu e o AIEC e não por acaso. Não, mas isso eu não tenho nenhum problema. O AIEC também acreditava. A questão do AIEC era muito clara. Era. Também Quanto acreditava. mais longe do povo, mais podemos governar sei, à vontade. Dizer, mas, não, mas não tens razão nesse ponto. Não tens razão. E voltamos ao Wolfgang Strieck. Uh, que também não é propriamente um uh, país né? mas, mas voltamos ao Wolfgang Strik o problema não é na minha opinião, o problema na União Europeia não é se há uma democracia à escala europeia porque fica longe do povo, não. O problema é que a União Europeia, neste momento, pela sua incompletude. permitiu é do povo até se não ficar longe do povo porque construiu uma estrutura de poder tecnocrático que não é democraticamente sindical. Mas a minha experiência é que se a União Europeia incompleta. Tu achas que, do centro social, achas que um, achas que um povo.
1: É uma, é uma definição estritamente objetiva e não, não, não subjetiva. Não, 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 um não, não, povo não é... Po para ser povo não, tem que se ver o, enquanto tal, mas não, não é? Isso,
0: claro, mas isso, repara, essa parte, a história é desse ponto de vista... Eu, eu aí estou muito com o Iurgan Abra Portanto, eu, eu diria, o Abra fartou-se de escrever sobre esse assunto uhum. e eu acho que ele, digamos, é, é o intelectual europeu que melhor viu que melhor viu o caminho da Europa. Agora, é evidente que estás a falar de um projeto de longo prazo que implica... Mas guerras que, no caminho? Foi assim que os Estados Unidos conseguiram? Ser uh, uma nação? Não, não... A história não tem que ser repetida. A história não tem que ser repetida. Mas, mas é evidente que se tu olhares para o processo americano, terás que reconhecer isso, que sim, sim. Agora, mas deixa-me cá voltar ao meu ponto. Quer dizer, portanto, primeiro... Uh, a moeda única, o euro, precisa de uma consciência de solidariedade europeia que não existe e essa consciência de solidariedade europeia com a situação atual da Alemanha é ainda mais difícil e portanto aí eu, eu quase brincando diria que estou com alguns intelectuais alemães que dizem que o euro era muito mais fácil se não tivesse a Alemanha não ah sim eu acho que o euro tem duas soluções solução. ou acabar ou a Alemanha sair dele <risos> o que significa acabar é na realidade <risos> uh, tá okay, mas, uh, mas voltando ao, uh, voltando ao ponto uh, eu penso que se fosse o, ao teu ponto à tua pergunta original portanto, uh, é a questão do euro o ceticismo é hoje uma fronteira que divide a esquerda em Portugal, de alto a baixo, uh, com consequências. Uh, e, portanto, com, com consequências para a possibilidade de construir uma visão, uma visão coerente do futuro.
1: Eu, por acaso, eu devo, eu devo dizer que, por acaso, acho que essa visão é bondosa para a esquerda europeísta, porque, na realidade, uma das razões porque a esquerda europeísta não consegue apresentar um argumento ambicioso é por ser europeísta, ou seja, por qualquer... Não, é por ser
0: europeísta e estar presa de uma esquerda alemã que não é europeísta. Ah, não, mas a questão é... Tu não,
1: em Portugal não tens qualquer proposta não podes fazer qualquer proposta de grande reforço do Estado Social sequer de mudanças de, importantes nas leis laborais etc, etc, etc sem entrar em choque com aquilo que hoje é um projeto ideológico que é Bruxelas e a União Europeia
0: é. são hoje um projeto ideológico, Sem contrário dúvida, a um programa mais ambicioso do Partido Socialista. Mas nada disso tem a ver com o Euro ou a União Europeia, tem a ver com o atual momento da União Europeia. E uns momentos da União Europeia constroem-se e destrói. se é
1: Exatamente, essa é a nossa divergência, eu porque sei, eu acho mas, que a União Europeia...
0: Clara. Se eu achasse que a União
1: Europeia era reformável, -se não -se. seria anti seria Eu tive o este.
0: privilégio, uh, talvez, uh, de ter participado e desse ponto de vista não lhe deve-se chamar privilégio numa oportunidade desperdiçada mas eu sei bem qual é a diferença entre ter uma União Europeia com uma maioria de governos socialistas ou ter uma União Europeia com uma maioria de governos direitos Saps? eu participei numa Europa <risos> eu, com uma eu maioria sei. de governos socialistas
1: eu, 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 eu sei não sei qual é a diferença, porque foi, num não, foi só desperdiçada. Foi o momento da maioria não. dos governos socialistas, tudo isto que estamos a viver, este, este euro como ele é, é, e as várias características que eu dei à União Europeia foram construídas num e momento pá, do governo socialista do que nos
0: valia a discutir história a nunca produz contraprova. Produz prova, mas não produz contraprova. Mas eu, uh, ainda hoje, me interrogo o que é que teria acontecido na resposta da União Europeia à crise se o Labour do Gordon Brown não tivesse perdido as eleições porque só quando o Gordon Brown sai de cena é que a resposta europeia à crise fica completamente refém da visão alemã de que é um problema de dívida pública e de uh, ajustamento do Estado. Isto só para dar um exemplo. E estamos a falar de uma pessoa e de um país, e de um país muito especial. Ou uh, é um momento
1: único em que o Reino Unido contribuiria para soluções mais solidárias.
0: Mas não tenhas nenhuma dúvida que uh, independentemente de outro tipo de considerações não foi uh, uh, a, primeira, a primeira resposta à grande crise quando é pensada com o Gordon Brown e o Dominique Skolskan, deixemos as outras questões de lado, do ponto de vista do pensamento económico e da resposta à crise, nós tivemos uma resposta completamente diferente da resposta que tivemos depois dos dois saírem de cena.
1: Vamos, temos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa, deixa-me fazer -te aqui algumas perguntas mais, algumas mais ligadas a este momento político. Estratégia deve ter o centro-esquerda para as presidenciais. Apoiar Marcelo, encontrar um candidato próprio, apontar, apostar numa solução como Ana Gomes, capaz de travar o crescimento da André Ventura, qual delas é que mais A tem minha
0: posição né? é que a esquerda deve ter uma candidatura credível... A esquerda possível. ou centro-esquerda? Conto... Uh, eu... Não, é porque... Uh, estás a vou, pensar vou, numa candidatura mais por abrangente por ou menos abrangente? Eu gostaria que fosse o mais abrangente possível. Portanto, a minha posição é de que o pior que poderia acontecer nos presenciais é ver um candidato que seja a encarnação unipessoal do Arco da Governabilidade, Marcelo Rebelo de Sousa, com o apoio do CDS, do PSD e do PS... Combatido ou, ou, apenas. Ou, ou com um... não apoio do PS? Sim, sim, mas com o apoio implícito, explícito, sim. não interessa agora, mas, mas, mas com o apoio real, sim. quer dizer, uh, e que se apresentasse contra candidatos que fossem meras emanações partidárias para agitar as bandeiras dos seus partidos e com o André, dando, à o André Ventura Dando uma oportunidade ao André Ventura de fazer progredir a sua agenda populista. Portanto, eu diria, este para mim é o cenário pesadelo, sendo que o cenário pesadelo é o é cenário que, de tendência. É o que parece. Mais... É o cenário de tendência. A minha posição é muito clara. Eu penso que deveria haver eh, uma candidatura barreira ao populismo, que não fosse presa do arco da governação que, como discutimos há um bocadinho, tinha sido enterrado pelo próprio PS e não fosse uma, uma candidatura de imanação partidária. Se essa candidatura tem ou não tem apoios uh, dos, do, do, do PCP e do Bloco, é uma Ana Gomes, Gomes
1: inclui-se nessa na, na, Do nessa meu ponto de vista, é, é, é assim, eu,
0: eu não ponho o carro à frente dos bois uh, e não ponho uh, as fotografias, digamos, as pessoas à frente do contrato de robô e dos critérios. Agora, uh, tenho que dizer com toda a clareza que se a Ana Gomes estivesse disponível, uh, cabe nas características do candidato que eu acho necessário.
1: Uh, a espargata que António Costa está a fazer com acordos de geometria variável sem rumo aparente não alimenta o pântano que só será favorável a pessoas como André Ventura?
0: Estou uh, uh, de acordo quanto é que é uma geometria, um acordo de geometria variável, não estou de acordo quanto é que é sem rumo aparente. Uh, <risos> portanto, eu penso que uh, tu podes gostar ou não gostar. Uh, não, eu não gosto, mas... de, não é não gostar. Eu acho Não, podes achar bem ou mal. Achas o uh... um ambiente ideal. Tu podes achar bem ou mal para mas, as soluções populistas, para oposições mas, populistas. Mas vamos por partes porque a tua pergunta te. Porque neutraliza toda a, a gente. A tua pergunta, que é uma tese, digamos tem três <risos> elementos. É por isso que eu estou a tocar. E portanto eu diria, um. Entramos numa fase de acordo de meter variável, ou seja, o PS regressou à solidão governamental, aquilo que eu conheci nos governos Guterres e que nós vimos também nos governos de Sócrates. Ou seja, de facto hoje o PS governa sozinho. E aliás é até curioso como no discurso se começa a ouvir falar de a oposição incluindo a direita e a esquerda, era uma bem, coisa... Mas, mas não, bem, bem, porque não é nada pior do que Entente, essa indefinição... Mas eu diria, quanto ao diagnóstico, estou uh, de acordo. Uhum. Quanto a, se esse diagnóstico corresponde ou não a um rumo, uh, do meu ponto de vista, corresponde, não a uma ausência de rumo, mas a um rumo, e é um rumo que é o regresso à oposição original do PS, pré-geringonça, uhum que é, digamos, a, a, a posição de que, no fundo, há duas dicotomias na política. Há uma dicotomia esquerda-direita e há uma dicotomia, chamemos, reformismo-imobilismo e o PS de é, é a linha esquerda-reformista perante a esquerda-imobilista e a, a direita ou imobilista ou reformista. E, portanto... Desse ponto de vista... Desse ponto de a direita toda reformista. Voltámos àquilo que era a doutrina que o Augusto Santos Silva desenvolveu extensamente no tempo do governo de Sócrates. E que mantém, não é? Até mantém. Eu fiz numa entrevista no tempo da Jaringosa e ele mantém. Não, mas é assim. Uma coisa é, Augusto Santos Silva mantém para si. Não, não, não. Eu consigo
1: batê-la publicamente e defender a Jaringosa assim. Coisa que só Augusto Santos conseguiria fazer. Uma coisa é,
0: Augusto Santos Silva como intelectual mantê-la para si. Outra coisa é esta ela ter voltado a ser a doutrina do PS. E voltou. E, portanto, isto é um rumo. Ou seja, é o rumo... E tu concordas com esse rumo? Eu não, mas não estou a dizer... Não, mas estou Uma a perguntar. Diferença estou a diferença é eu achar que não é um rumo. Outra diferença é... Outra... Uma coisa é eu achar que não é um rumo. Outra coisa é eu achar é que é o rumo que eu não, 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 não favoreceria neste momento. E, portanto, esta é a segunda questão. A tua terceira pergunta é isto favorece o populismo eu, diria eu não que, utilizo muita
1: expressão populismo porque mas, eu acho que foi bastante dúbia. Não, uh, está uh, está uh, bem. Falei de André Ventura? Portanto, ou, se
0: isto ou... favorece o André Ventura, eu diria, que, uh, eu diria que o André Ventura corre, na minha opinião, uh, por uma pista diferente. Uh, ou seja, não é nem reforçado nem enfraquecido por esta questão. Ele é reforçado ou enfraquecido uh, pela força e credibilidade que têm as instituições. E portanto, eu acho que isto eu diria, retira... se este caminho for bem sucedido. Enfraquece-o. Se for mal-sucedido, reforça-o. Ah, como é que isto pode ser bem-sucedido? Ora bem, mas essa é a questão. <risos> aí há uma grande... Mas, é, ah, mas aí há um debate que não pode ser feito... Quer dizer, que eu acho que não se pode olhar para isto só culpabilizando o PS. Quer dizer, portanto, do meu ponto de vista... Ah, eu não culpabilizo em geral o PS. Se, acho que neste momento em, é difícil não ser o PS o responsável por isso. Que, eu acho que o dado que ninguém está a querer ver... Uh, e, portanto, o dado, no fundo... A geringonça tinha dois elementos de identidade, um positivo e um negativo, não é? O elemento de identidade positiva era, digamos, facilmente a reposição e, digamos, algum programa ambicioso de reforma. E o elemento de identidade negativo era que havia uma grande clivagem esquerda-direita. Ora, a chegada de Rui Rio baralhou isto tudo, porque Rui Rio, embora no momento da verdade até hoje tenha recuado sempre... <coughs> Não sabemos qual é o dia em que vai deixar de recuar, mas quer dizer, portanto, uh, mas claramente uh, ele aparece a querer recentrar o PSD e aparece a querer quebrar a dicotomia direita-esquerda. Nós voltamos a ter um PSD que, uh, no discurso, ainda não teve nenhuma consequência prática, nenhuma votação decisiva, uhum. <risos> quer dizer, uh, portanto, uh, uh, a consequência prática mais decisiva foi o metro de Lisboa, uhum. mas quer dizer, eu diria, uh, mas no discurso. Nos professores... Assunto que, ou no, não, assunto é que energia, não tem relevância ideológica. Assim. Mas nos professores ou no <coughs> de energia, ele aparece a dizer é irrelevante se vem da direita ou da esquerda e isto nem uh, o PCP, nem o Bloco, nem o PS têm um discurso uh, consolidado sobre como reagir a isto. O PS, de vez em quando... Tem a tentação de, de se aproximar mais do PSD para se libertar do PC do Bloco, como vimos. Tudo isto teve sempre hesitações, mas como vimos no debate da Lei de base à
1: saúde.
0: Uhum. O debate da Lei de base saúde, nós vimos no fundo o PS aproveitar este recentramento do PSD para se aproximar dele, ou como vimos nos grandes investimentos em infraestruturas. E agora vimos na energia uh, ser o PCP, uh, digamos, o PCP ou o Bloco. Agora, uh, tudo isto para dizer que a minha convicção é que o PS hesita, hoje, o PS hesita entre dois caminhos, uh, portanto, um caminho de uma polarização direita-esquerda liderada pelo PS... Ou um caminho de uma dupla polarização...
1: E achas que, achas que essa, essa hesitação, que provavelmente ainda pode demorar algum tempo, virá a, a ser refletida em confrontos internos futuros na sucessão de António Costa?
0: Na sucessão, talvez. Antes da sucessão, Sim, não. Na, 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 na sucessão, sucessão talvez. Uh, sendo que eu uh, a história ensina-nos... Que, portanto, toda a gente quer ser sucessor do António Costa, mas eu diria a história ensina-nos que o sucessor do António Costa é aquele que escolhe nunca chegar a Primeiro-Ministro. Portanto, eu, se tivesse uh, algum interesse na luta partidária, não queria ser eu o sucessor do António Costa. Compreendo. <risos>
1: uh, terminares mesmo a última pergunta. Disseste recentemente que um político vive da sua reputação e que tinhas consciência plena de que esse bem reputacional foi danificado de modo irreversível estou-te a citar sim, sim. independentemente de tudo ser muito injusto foi essa a razão profunda do teu abandono da política? Sim, em 2005
0: Portanto, isto, é problema. isto é consequência Porque dessa isto altura? Isto são consequência ou seja uh, uh, demora muito a ser interiorizado uh, é muito doloroso interiorizar uh, hum, é um processo que, para uma pessoa que tinha entrado na política aos 14 anos, que basicamente tinha feito toda a sua vida numa, diria assim, procurando aliar a vida profissional e intervenção cívica, é um processo de interiorização muito prolongada e muito dolorosa, mas o meu percurso de afastamento, que começou em 2005 e foi muito claro a partir de 2009, é a consequência direta da interiorização De que esse dano reputacional se enfraquece Ou seja, é hoje menos intenso do que era em 2005 Mas regressaria ah, se tu regressasses mas, à política Mas não desapareceu, não, não desapareceu e não desaparecerá E essa é uma reflexão Esqueçamos de mim, em particular é uma reflexão que uh, nós temos que ter sobre uh, o poder que a injustiça pode ter sobre as pessoas. Guardas mágoa. E não hein? há então, liberdade é, sem justiça.
1: Já volto exatamente a isso, mas guardas mágoa se uh,
0: Como podia não guardar? Quer dizer, portanto, quando. Uh, uh, não, não tenho a certeza de saber bem o que é que estás a chamar mágoa. Guardo uma dor profunda, porque. Uh, uh, isto não foi uma tragédia ou seja, não, não aconteceram coisas inevitáveis aconteceram coisas que foram decididas, planeadas e construídas uh, para que acontecessem o termo que utilizei uh, foi maldosa, uh, portanto, se é maldosa tinha... uh, e portanto uh, uma coisa é uh, um envolvimento num processo uh, por um erro outra coisa é uh, ter havido durante muito tempo quem procurasse maximizar esse erro. E outra coisa ainda e é a, a maximização desse erro ser feita pelas próprias instituições judiciárias. E, portanto, há uma coisa que nós temos que... temos que ser exigentes em Portugal. e não estou já a falar de mim, quer dizer, quanto a mim é um assunto que está com sofrimento, mas fechado. Em Portugal vive-se como se o erro judiciário não destruísse vidas. Destrói.
1: Depois da, da experiência que tiveste, como é que olhas para todas as polémicas que envolvem a relação da justiça com a, com a política e com a imprensa tabloide? Uh, Sentes que desde o momento em que viveste este episódio até agora sim, as coisas melhoraram, pioraram não, ou estão na mesma?
0: Não, estou exatamente na mesma. Uh, quer dizer, podem ter mudado, uh, digamos, mudaram de tom aqui e ali. Mas, portanto, a... Uh, um, Uh, o, o conluio entre certos agentes de justiça e certo tipo de imprensa uh, não desapareceu. Uh, talvez seja hoje mais visível, que não é generalizado, uh, é um conluio de setores da justiça e de setores da imprensa, uh, digamos talvez isso hoje seja mais visível, não desapareceu. Em segundo lugar, os políticos não deixaram de ter medo desse conluio. Uh, e eu olho hoje para a relação que a política tem com esse, usando aquela expressão americana do complexo industrial-militar, com esse complexo, digamos, uh, uh, jurídico-mediático, jurídico jurídico-tabloide, eu tenho um certo medo de usar a expressão tabuleiro porque em alguns momentos uh, órgãos de comunicação social que não eram tabuloides uh, foram parte ativa disso. Uh, mas, uh, mas sim. Mas hoje, hoje é mais claro que é com os uh, Em 2003... Eu, eu acho, um, em 2003 vou, houve uma onda coletiva bastante sem, mais sem interessante.
1: Querer ser, sem querer ser corporativo, porque não sou nada, uhum. zero, uh, acho que é comunicação social dita séria ou séria, ou pelo menos aquela que segue o mínimo de regras, aprendeu alguma coisa eu com a Casa Pia. não sei que
0: eu estou a dizer, hoje é bastante mais... Acho que a Casa Pia
1: também foi traumática para os jornalistas que levam o seu trabalho eu Estás a usar sério.
0: uma expressão que eu já usei para, digamos, para, para, para o PS, quer dizer, portanto, claramente o processo de Casa Pia foi para o PS, um processo traumático. Agora, há uma questão que não está resolvida, que é, há neste momento em Portugal uma confusão, entre a separação de poderes uh, e a ideia de que o poder, político, poder o poder político não tem voz perante a justiça. Uh, e, e, desse ponto de vista, eu acho que há alguns sinais de que possa estar a mudar. Ou seja, é o mesmo António Costa que, diz, que sempre disse: a política, quer que é da política, a justiça, o que é da justiça que uh, tome este gesto de autodefesa de divulgar o seu depoimento de tanques. Uhum. isto para mim era inimaginável uh, há um ano atrás uh, e pode ser que corresponda a um certo momento de, de aprendizagem mas uh, por exemplo, para mim uh, evidentemente que estou a falar em causa própria uh, mas uh, não posso deixar de dizer uma vez que colocaste a questão uma coisa que nunca, que nunca disse até hoje mas, quer dizer, é, é doloroso, foi doloroso, uh, o modo como, uh, o, quando o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos uh, diz uh, há um erro uh, judiciário que implica a violação dos direitos humanos de um deputado em exercício de funções uh, e determina uma imunização do Estado português a esse deputado em exercício de funções, a reação pública, não estou a falar da reação privada dos meus amigos perante mim, a reação pública do Parlamento, dos grupos parlamentares e dos partidos a esse acordo foi silêncio absoluto. Muito obrigado,
1: Paulo Poderoso, por teres aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins Pesquisa de Filipe Avala Música de Mário Lajinha E ilustração de Vera Tavares